0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio completamente en vivo de Noctámbulos Podcast. Como siempre, cada viernes, 8 de la noche en punto. Claro. Ni un segundo tarde empezamos este programa. ¿Frescos,
1: frescos? Fresquitos. Nada agitado, nada, ¿no?
0: ¿no? ¿No atropellaste como 10 cristianos en el camino? No. Bueno, para, para no. los que no sepan, porque esto se resube en las plataformas de audio sin contexto. Oh, no. Se acaba de romper un, un ventiladorcito que tenemos por aquí. No, Manuel, no hagas esa posición, estás en cámara. Ay, perdón, bueno, ya recogí eh, esto Qué estúpido Bueno, eh, para los que no sepan, porque no tienen contexto Porque es, es la parte de, de la espera de YouTube se corta En, en las transmisiones de Spotify y así Pues Emanuel venía a mi casa porque como sabrán se mudó hace poquito Y había un accidente o algo así en el camino
1: o Algo, no sé qué es porque le saqué la vuelta Pero había básicamente había muchos autos y no avanzaban nada Tuve que tomar un camino alterno que me quitó unos... 15 minutos Y y eso me
0: jodió mucho En el procedimiento donde yo vivo ahorita Donde vi Manuel también Hay una caseta en la entrada Entonces Manuel me dijo Ya estoy en la caseta Y dije (risa) ah perfecto Está menos de 5 minutos Entonces eran las 7.50 y tantos y dije, no, a las punto empiezo directo y Manuel va a venir entrando a la puerta. Ajá. Y ahorita Mario me dice, ya llegué al fraccionamiento. Y yo, no, que a la caseta. No, es que hay una caseta en la carretera. Es que hay una
1: caseta en la carretera <ríe> que está previa al fraccionamiento. Pero bueno, sí. Y de hecho, hay doble caseta en el fraccionamiento porque entras sí, y bueno. luego dentro hay otra. Pero bueno, el punto. Y como es... ya no soy residente, ya no puedo entrar en chinga. El punto es que ya no es residente. ¿sí? No, ya de pequeño ya no quería ser beisbolista. Bueno,
0: y a lo que voy con esto es que pues empezamos un poco tarde, unos es que 10 eh, minutos tarde nueve minutos, 9 minutos. Una, una disculpita. De hecho. Voy a, voy a quitar un poquito nada más el, el feed de video para que no se asusten en lo que Manuel platica con ustedes, porque voy a recoger el ventilador que se cayó. Y yo no soy tonto y no voy a dejar que en cámara me vean agachado.
1: Bueno, yo solo me pondré así. <risa> Oye, gente, no, pues este disculpen, se, se hizo tarde, cosas que pasan. Pero afortunadamente, como dice Kevin, no fue tanto tiempo. Traemos hoy un par de temas bastante chidos e interesantes para ustedes. Me toca a mí el primer tema, de hecho... También eh, aprovecho para invitarlos a que se unan a nuestros grupos Noctambulos Podcast ahí en Facebook que pueden desde ahorita empezar a poner sus memes si gustan, que ya puede haber ideas por ahí. También eh, Los Habitantes de Mundo Creepy es el otro grupo que tenemos por ahí en Facebook para que se unan. Y en ex antes Twitter nos pueden. Y en ex antes Twitter nos pueden este. Compartir lo que ustedes piensen, lo que quieran compartir con nosotros con el hashtag Podcast. Vamos a estar leyendo sus superchats, eh, también lo de las membresías y todo lo que lo que vaya surgiendo a mediación de temas y también al final como siempre
0: Sí, ¿y to- cómo te encuentran a ti en redes sociales?
1: En todos lados como arroba Emanuel-Night y si quieren escuchar mi música como Emanuel Night nada más
0: Aunque expliqué y dije así, alguien en el chat se fue el video
1: Nah. No lo dije, gente,
0: porque no ponen atención? Bueno, a lo mejor no. va llegando esa persona, saluditos a los que van llegando, gracias a los que están dejando sus superchats, como dijo Manuel, ahorita los leemos, y yo creo que como empezamos tarde, lo ideal sería empezar el tema ya yeah, lo claro. más pronto posible, recuerden, como siempre, les aclaramos, hay dos temas por episodio, uno lo trae Manuel, uno lo traigo yo, y a mediación de los temas, leemos sus comentarios, sus tweets con el hashtag podcast. Y obviamente esos, bueno, mensajes de membresías, regalos de membresías y superchats.
1: Todo, todo. Muy bien. Y pues bueno, ya tenía mucho tiempo que quería hablar de este tema, pero no me había puesto como a a investigarlo así en forma, ¿no? Es una historia que yo conozco desde hace mucho, no sé ni siquiera desde cuándo, pero que no me había como metido o profundizado tanto. Y hace mucho que no les traía algo referente a la música, así que también tenía muchas ganas de hablar de música. La gente que es fan de esta banda, la gente que conoce la historia ya lo habrán notado por el título quienes no tienen ni idea de lo que estoy hablando seguro les parecerá de todas maneras muy interesante y seguro, seguro, seguro que en algún momento se toparon con algo referente a esto y ni siquiera se dieron cuenta.
0: Y yo creo que sí, no sé si lo vas a mencionar, en tema de lo que a perder, pero hay una canción de esta banda que hace poco se hizo súper famosa por memes.
1: Hay un, sí, bueno, hay un par de canciones muy famosas, pero sí ya. No, sé bueno, que, pero claro. por memes.
0: Es que a ver, estamos hablando con la generación que entiende las cosas a través de TikTok, A través de, bueno, sí, sí, hay, entonces... hay, un, hay por ahí un
1: meme. No lo menciono como tal, pero ah sí. bueno,
0: pues si no saben es la canción esta de Free Bird, Free birth, que ajá. ponen una, un momento como de alguien haciendo algo extremo algo y, y con dice, el solo. Free Bird, yeah, y luego el solo bien cabrón es, que es, está muy bueno, por es cierto. Es un gran solo, es un, gran, es
1: gran solo. Es un gran solo. Este, si sí voy a tocar el tema, digamos, voy a hablar un poco de la canción, pero no, 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 no lo del meme, pero sí, básicamente, eh, ustedes seguro han oído esa canción. Sí. Sino, pues, hay por ahí. O otros, alguna otra de Que grupo. son muy famosas. Sí, sí. Muy bien. La noche del 20 de octubre de 1977 Johnny Mote, un granjero de 22 años, se encontraba descansando en su casa cerca de Gillingsburg, en Mississippi cuando de pronto escuchó un ruido bastante fuerte que provenía del bosque cercano algo consternado decidió subir a su camioneta y conducir para acercarse al sitio donde parecía haber escuchado este, o donde parecía provenir más bien este sonido cuando se acercó lo suficiente al bosque pudo ver a lo lejos a tres hombres adultos tenían la ropa desgarrada estaban completamente sucios y también estaban cubiertos de sangre viendo esto Condujo de regreso a su casa y le dijo a su esposa que cerrara bien las puertas y las ventanas y que no dejara entrar a nadie. Posteriormente tomó su rifle y se dirigió de nuevo al mismo lugar. Ahí los vio nuevamente, a estos tres hombres, y esta vez se acercó hacia ellos y disparó al aire. Johnny creía que estos tres sujetos eran reclusos que se habían escapado de la penitenciaria cercana. Por eso es que su reacción fue esa. Él, eh, Él creía que se habían escapado, que por eso la sangre que se habían, digamos, amotinado en la prisión, y pues tenía miedo también de que fueran a, a querer entrar a su casa o al, o al pueblo.
0: Claro, y qué, qué miedo, porque ahí en Matamoros hay un par de prisiones, que no se les llaman prisiones, pero bueno, mm-hmm. cárceles, este... cerezos C- Sí, pero seferesos pero bueno, sí. es un tipo de prisión... Que sí está muy cerca de, de donde vive gente, o sea, sí. están medio a las orillas de la ciudad, pero igual hay como poblados cerca, muy, muy cerca. Hay una en específico por la que pasé alguna vez, uh-huh. que la ves ahí la entrada y todo, y alrededor hay calles con casas, con apartamentos sí. como, como si nada, ¿no? Que entiendo, a ver, o sea, a lo mejor es familia de ellos los que vive ahí cerca, yo qué sé, pero igual, qué miedo daría, o sea, la idea de toparte con alguien así, pensar que es alguien que se está fugando. Y que
1: pueda, sí, que pueda creer que está en peligro tu, Exacto. tu familia, ¿no? Sí,
0: sí, sí, es feo.
1: Eh, Pero no, estos tres hombres, de hecho, le dijeron, le suplicaron que por favor no les disparara y le explicaron que no eran malos o que no eran delincuentes. Ellos, en realidad, eran Artemus Pyle, Mark Frank y Ken Ken perdón que eran el baterista y dos de los técnicos de Leonard Skinner, una famosa banda de rock que en ese momento estaba en su prime, cuyo avión acababa de estrellarse en el bosque... Tan solo unos momentos antes. Ah, la madre. Okay. Oh, y río. ellos pues se salieron a, a buscar ayuda. Hoy les voy a contar la historia de la tragedia de Leonard Skinner.
0: ¿Cómo se pronuncia? ¿Sí es Leonard, es Skinner?
1: Lin, eh, Leonard Skinner. De hecho, tienen un. Su, creo que su primer disco se llama pronounce Leonard Skinner. Ah, ok. Porque pues muchos dicen Leonard o Skinner o Lynyrd, Skynard O Leonard Skinner porque es con Y. Pero según yo, es Leonard Skinner. Mm. Y ahorita voy a hablar un poco de, del nombre. Ah, ok, ok, chido, chido la banda se formó en 1964 en Jacksonville, Florida, y después de haber hecho varias presentaciones con distintos nombres, terminaron eligiendo Leonard Skinner, como referencia a un profesor de gimnasia de algunos de los integrantes de la banda. Este sujeto, llamado Leonard Skinner, ¿No? era el típico profesor que gustaba de humillar a sus alumnos, que era como el profesor malpedo. Y era bastante intolerante con esa música de rock que escuchan los jóvenes ah, y okay. con su pelo largo y así. Era como un hombre demasiado... Pues, muy recto, ¿no? Como de estos tipos muy super... Muy Abraham Simpson. Ah, exactamente. Y estamos hablando de los sesentas, así que seguramente estuvo en la segunda... Eh, tú, tú sabes qué cosa y eso. En la segunda gla- gran... Gran conflicto internacional El segron- seg- segundo gran desacuerdo entre Ajá. países. Ajá. Es casi, casi seguro. Así que... Recordando a este sujeto que no les caía nada bien eh, Decidieron llamar a su banda como él Pero deformando su nombre Poniendo eh, estas Y en lugar de de las vocales Y así fue como terminó llamándose Leonard Skinner Eh, Como una especie de burla básicamente hacia él Como una parodia No sé si lo del nombre habrá sido también como para no tener pedos legales Que sí, ¿no? Para no usar su nombre como tal, puede ser y, pero decidieron llamarlo así. Hay una especie de leyenda urbana, de hecho, que yo escuché hace mucho, no sé si es cierto o no, de que supuestamente Matt Renning, el creador de Los Simpson, conocía esta historia y en base a eso bautizó al director Seymour Skinner.
0: Oh. Porque okay.
1: es como esta personalidad medio militar, como que en ah, contra pues, de la rebelión. Pues, fíjate, ¿no?
0: coincidí si lo pensé, pero como más como una coincidencia. ¿No? Me imaginé que pudiera mm-hmm. estar Tan relacionado, pero pues sí, sí.
1: eso es una especie de leyenda, es algo que se dice, hasta donde encontré no hay como una fuente así donde él lo haya dicho, pero se dice o se cree que él se pudo haber inspirado en esta historia de un profesor con esas características, pues para nombrar el apellido, ¿no? De, okay. de Seymour Skinner, okay. que le queda bastante okay. bien el, el nombre. Sí. Para 1977, la banda se encontraba en la cima del éxito después de haber lanzado clásicos instantáneos como Sweet Home Alabama, o la que para muchos es una de las mejores, si no es que la mejor canción de rock de la historia, que es Freebird, precisamente. Ah, mira. Estaban lanzando con gran éxito su quinto álbum en ese año. Se llamaba Sweet Survivors. Y para promocionar este álbum, se habían embarcado en una gira por los Estados Unidos. Especialmente por el sur, porque son una, eran una banda sureña. Y pues por lo mismo, mucho de su público pues, era, era de ahí, ¿no? Y eran, eran, muy, eran muy muy queridos ahí en el sur de Estados Unidos. va no. Debido a que estos trayectos, Estados Unidos es enorme, es un país muy muy grande en cuanto a extensión territorial, eh, debido a que estos trayectos eran muy largos, el equipo y la banda, que además eran más de 20 personas en conjunto, acordaron alquilar un avión para hacer más cómodos sus viajes. Lamentablemente, el Convair CV240 que rentaron no estaba en las mejores condiciones. Se trataba de un avión de hélices, de esos de motor de hélice, que tenía ya 30 años de uso y cuyo mantenimiento no había sido el más adecuado. Esta aeronave había estado a punto de ser alquilada por otra banda legendaria, pues poco antes los integrantes de Aerosmith se habían interesado en alquilarla. Sin embargo, cuando enviaron a un miembro de su equipo, que él contó, o esta persona dice que fue acompañado de su padre, a revisarlo, él les informó que no lo hicieran, que no gastaran dinero en esa mierda básicamente, porque estaba en condiciones deplorables y además, mientras él y su padre estaban haciendo las revisiones del avión, notaron que los pilotos estaban bebiendo Jack Daniels y como en un ambiente de medio festivo, lo que tampoco les dio mucha confianza, ¿no? De su profesionalismo. Así que decidieron no rentarlo, pero los de Leonard Skinner sí lo hicieron. Todos estos problemas, por supuesto, que no tardaron en hacerse notar para los miembros de la banda, quienes simplemente no se sentían seguros volando en él. Y de hecho, en su penúltimo viaje, volando hacia Carolina del Sur, la aeronave comenzó a hacer ruidos muy extraños y después su motor derecho comenzó a prenderse en fuego. Afortunadamente, la banda sí pudo llegar a Carolina del Sur, aterrizaron y todo bien, pero pues ya era algo demasiado culero lo que les había pasado. Ok. Entonces, en ese momento el avión no se desplomó, solamente se le incendió un motor. Ah, bueno... Dieron su concierto en en Carolina del Sur, de hecho, o sea, todo todo bien hasta ahí, ¿no? La banda, por supuesto, había acordado ya no viajar más en ese avión, o sea, eso ya había sido como la gota que derramó el vaso, de por sí se sentían inseguros, y ya con un motor en llamas, pues, te sientes un poquito más inseguro. Todos estaban de acuerdo en que esa cosa estaba en muy mal estado. Sin embargo, tenían que volar a Luisiana para dar un concierto al día siguiente, y no querían decepcionar a su audiencia. Así Bro. que todos se convencieron entre ellos de subir al avión, pero realmente nadie quería hacerlo. Era más como una cosa de, a ver, pues, última, último viaje y ya. Ah, no,
0: no hay huevos. Y a, esto se debo, bueno.
1: a, a esto debo agregar, me encontré por ahí, pero no, no lo encontré en fuentes confiables, que okay. supuestamente los pilotos les aseguraron que todo estaba bien. O sea, que eso era algo que se veía muy mal, pero que no era poco usual ni nada de eso, sino que se podía manejar. Y, y también les dijeron, esto es, esto es cierto O sea, no, no que se los dijeron Sino que es cierto que los aviones Pueden volar con un solo motor Sin ningún problema, bueno sí con problemas Pero pueden seguir volando, ¿no? Y eso va a ser importante, pónganlo ahí en un pin Para más adelante okay. De esto que les acabo de decir, repito, lo encontré en una fuente Pero no... Vaya, no, no está súper confirmado, ¿no? Es... No sé, sí, pero también no. podría, o sea a ver Uno pone su confianza en gente como pilotos médicos Que saben mucho de un tema Y, y tú dices, bueno pues él sabrá si los pilotos están bien con volar, pues bueno medio te puedes este tratar de consolar pues y. Pues es decir, que está creo bien. que
0: parte del consuelo que te da es va a ir contigo, o sea, Ajá. está arriesgando su propia vida y no. No te no no diciendo, arries- súbete y vete, ¿no? No arriesgaría su vida es lo que piensas si no hubiera problema, pero uh-huh. en muchos casos así de accidentes pues te das cuenta que no es el caso, ¿no? O sea no, no, sí. no es que mientan, es que realmente lo querían pero estaban equivocados.
1: Sí, exactamente. Ese es el problema. Entonces, de, lo que hicieron fue, pues sí, subir a ese último viaje hacia Luisiana.
0: Con un solo Casi, motor, o sea, no los no se arreglaron nada? No, no,
1: sí estaban los dos funcionando. O sea, sí, lo que ah, no, sea no, que no. le haya pasado, lo sí lo arreglaron, o al menos ya ah, no okay. estaba. Porque sí funcionaban los dos.
0: Pero porque ni siquiera, Cargaron... ni siquiera se puede despegar un avión con un solo motor.
1: No, o sea, sí, sí lo no sé, no creo. Eh, O sea, sé que se puede aterrizar con uno, pero no dudo que dejen, que dejen, que despegue, o sea, que le den autorización Es es
0: que ahí ya entra en juego el que tanto lo arreglaron, es como que le cambiaron el botón, solo le apagaron el fuego
1: Pues algo le hicieron para que sí funcionara, o sea, sí funcionaba como tal Eh, Casey Gaines, Gaines, o no sé cómo pronunciar eso, Gaines Sí Gaines, creo. Bueno, Kissy Gaines, una de las coristas y también hermana de Steve Gaines, el guitarrista de la banda, quien también viajaba en el avión. De hecho, se escondió detrás de uno de los camiones donde cargaban el equipo para perdérsele a la banda porque no quería subirse. O sea, a ese grado estaba el miedo de todos y pues de ella, ¿no? En especial. Pero Ronnie Van Sant, el vocalista de la banda... Fue a hablar con ella y la convenció De que fueran porque tenían un concierto que dar También le dijo una frase que era Que si el señor, o sea básicamente Si el señor quiere que que esta sea la hora Pues va a ser, o sea como Diciéndole lo que vaya a pasar va a pasar Pero pues bueno eh, Más adelante también hablaremos Del pensamiento que Ronnie tenía sobre la muerte Ah bueno Jojo Billingsley, Billingsley Perdón, otra de las coristas Había tenido un sueño Antes de esto en su sueño, el avión se caía y ella veía a todos sus compañeros gritando entre las llamas, una imagen tan realista y tan traumática y aterradora para ella que la hizo despertar en un grito, decirle a su madre lo que había pasado, quien trató de consolarla y decirle no te preocupes, todo está bien, pero sin embargo, eh, ella decidió llamarles a los de la banda y pedirles que por favor ya no viajaran en ese avión. Ella no estaba con ellos en ese momento, estaba en recuperación porque había tenido un problema ahí con consumo de sustancias. Así que estaba como en recuperación en, en un hospital. Pero eh, sí les llamó y les dijo, por favor, no se suban. Y, o sea, como me imagino algo así como ya sé que es una pendejada, pero sueñé esto y por favor no, no se suban, ¿no? Porque ah, para pues, ella fue muy vívido.
0: Hay otro caso el que ya hablamos, así similar, ¿no? De un, un sueño donde se caía el avión Ajá. y esta persona sobrevivió. Sí. No me acuerdo el nombre, pero creo que lo trajiste en solo, o lo amé. Sí, o no sé si
1: mencioné esto también, puede ser. Mm, tal vez. Pero, pero bueno, sí, ella había soñado esto, los trató de, de convencer, eh, sin embargo, no lo logró. Ella declararía tiempo después que esto le causó una gran culpa, pues cree que debió ser más insistente y no permitir que nadie se subiera. Ah. Esto sí, sí, como que le, le pegó mucho a ella, ¿no? De decir, pues no pude hacer nada y. Y yo les pude, o sea, yo traté de decirles ¿no? Que, bueno, no, que venir, no se ¿no? subieran sí. Y fue así que la tarde del 20 de octubre De 1977 El avión con rumbo a Luisiana Y con más de 24 pasajeros eh, Despegó Lamentablemente nunca llegaría A su destino Aproximadamente a las 6.30 de la tarde Mark Frank, uno de los sobrevivientes Y que era parte del, del staff Vio como el motor derecho El mismo que se había incendiado Comenzaba a tirar combustible Se le estaba cayendo el combustible, digamos Y si hay algo peor que ver cómo un motor del avión Comienza a tirarse el combustible Es ver cómo de repente deja de hacerlo oh, claro Para después comenzar con fuertes turbulencias Y una desestabilización completa, básicamente ah, la Los pilotos, al parecer sin saber que el motor derecho tenía una fuga Y en una decisión bastante irresponsable, ignorante Decidieron pasar combustible del motor izquierdo al derecho Lo que yo supongo es que les marcaba sin combustible uno Así que pasaron, eso se puede hacer o sea, Pasaron combustible de uno al otro Pero fue. ahí eh, se estaba tirando Así que lo que lograron con no, eso Es que ambos motores se quedaran completamente sin combustible terrible. Y se detuvieran por completo En ese momento los miembros de la banda y de su equipo se encontraban jugando póker, charlando, descansando. De hecho, Ronnie Van Sant, el vocalista, estaba acostado en el suelo con una almohada durmiendo en el suelo del avión. Porque estaba muy cansado, había tenido varios shows y la noche anterior no había dormido bien. Uh-huh. Así que él, él estaba dormido. Fue así que Artemus Pyle, que era el baterista de la banda y quien de hecho había estado en la milicia y era un piloto experimentado, notó que esas turbulencias y lo que estaba pasando no era para nada normal. Así que fue hasta la cabina donde estaban los pilotos. Y estos, visiblemente aterrados, le pidieron que le dijera a todos que ocuparan sus asientos y se abrocharan los cinturones. Él regresó corriendo para decirles eso, despertó a a Ronnie, quien estaba dormido. Ronnie se molestó, o sea, los sobrevivientes cuentan que él se molestó en primera instancia porque lo despertaron, despertaron, pero luego se dio cuenta de lo que estaba pasando y se fue a su lugar. Todos cerraron los ojos en ese momento... Mientras el avión estaba cayendo y cada vez estaba mucho más cerca del suelo. Solo como dato, cuando los motores se apagaron por completo aún estaban a 3.000 metros de altura. 3 kilómetros básicamente, o es un montón. Cerraron los ojos y comenzaron a rezar, con excepción de Artemus, el baterista. Pues como les dije, había recibido entrenamiento. Así que lo que él hizo fue algo que me pareció muy inteligente. Se asomó por la ventana, poniendo mucha atención, era de noche tratando de buscar alguna zona poblada iluminada entre la oscuridad, pues él sabía que el avión inevitablemente se iba a caer, y si sobrevivía, tenía que saber a dónde caminar, Bien, wey, hacia dónde dirigirse, es como que no puedo hacer nada, o sea, esta madre se va a caer y me voy a morir o no, si pero no? si no, voy a ver a dónde voy a correr para pedir ayuda, porque estaban cayendo en medio de una zona boscosa, pantanosa de hecho.
0: Qué cabrón, porque ahora que estuvo también de moda lo de la sociedad de la nieve, uh-huh. lo de los supervivientes de los Andes, también se dio como mucho este tema de conversación de cómo la personalidad de cada persona... Bueno, cada persona, cada persona la personalidad, la sí. personalidad de cada individuo es, se salió a relucir. O sea, los líderes salieron, uh-huh. los fuertes sal, salieron sí. y la gente que hace estrategias también. O sea, en momentos así como, como que tu instinto de supervivencia depende como cómo tú seas... Puede entrar y y salvarte la vida Y a a veces es
1: como algo que tú no te crees capaz de hacer O sea, hay gente que dice Es que yo nunca pensé que tenía espíritu de líder Y de repente en estas situaciones se ponen al frente Sí, está cabrón O o hay gente que dice, no, yo podría soportar todo Y se se rompen, se quiebran Es muy complicado Bueno, eh, durante 10 minutos Durante los siguientes 10 minutos Los pilotos trataron de estabilizar el avión Pero esto simplemente no funcionó El avión pasó rozando las copas de varios árboles por unos 90 metros. En palabras del guitarrista Gary Rossington, era un sonido similar al de cientos de bates de béisbol golpeando el fuselaje a medida que el avión impactaba contra los árboles. El impacto contra las ramas terminó arrancándole las alas al avión, después arrancó la cabina de la cola, y el resto del fuselaje, con los 24 pasajeros a bordo, se impactó en el suelo y continuó arrastrándose durante unos 150 metros, chocando con troncos, con rocas que había en la zona, era una zona pantanosa, como les dije, y al final pues terminó deteniéndose. El hecho de de haberse quedado sin combustible, de hecho fue de ayuda para los sobrevivientes, ya que de esa forma no hubo ninguna explosión, no había combustible, así que simplemente fueron los golpes y y ya.
0: Ok, sí, claro.
1: Entonces no, no hubo explosión, no hubo algo así que de repente eso es lo que termina, a veces matando más a la gente, ¿no? Claro. En ese tipo de situaciones. Billy Powell, el tecladista de la banda, terminó con su nariz casi amputada. Se le había desprendido casi por completo y tenía graves lesiones en la cara y también en su pierna derecha. Según sus declaraciones, él vio morir al vocalista Ronnie Vansante. No llevaba su cinturón de seguridad, según lo que dice, y cuando el avión comenzó a desintegrarse, él salió volando y se golpeó contra un árbol muriendo al instante.
0: ¡Wow! ¡Qué horrible.
1: El guitarrista, Steve Gaines, y su hermana, Cassie Gaines, también murieron. Cassie es la chica que se había escondido detrás del camión para no subir al avión. Ella, de hecho, murió en los brazos de Powell, el tecladista, desangrada por una cortada en su cuello que iba de oreja a oreja. También no no desconozco la profundidad, pero pues básicamente era una semidecapitación. Algo bastante grave. Sí, claro. Los cuerpos de los pilotos fueron encontrados aún en sus asientos, con sus cinturones de seguridad, pero suspendidos en las ramas de un árbol. O sea, realmente el avión se había destrozado pues por completo, ¿no? Había salido viejo, partes ¿no? volando. Sí, además tenía 30 años, era sí. un avión muy viejo y con un mal mantenimiento. Fue así que Artemus Pyle, junto, junto a Frank y Peden caminaron hacia donde Pyle había visto indicios de civilización. Esto le sirvió de mucho y fue así que encontraron muy rápido a Johnny Mote, la persona que les conté en un inicio. Mote rápidamente llamó a los pobladores del pueblo... Del, poblador del pueblo? Estoy... Leonasmus. Llamó a los pobladores para ir a ayudar a los sobrevivientes del accidente. Más de 100 personas, habitantes del pueblo... Acudieron al lugar del desastre La gran mayoría para tratar de rescatar A quien siguiera con vida Otros por simple curiosidad de morbo Y otros tantos hijos de puta Para robarse cosas de valor que hubiera entre los restos Ah, Esto muchos testigos lo dicen De que había gente que estaba robando Sí, nunca
0: falta la gente así
1: Carroñeros Básicamente, sí, básicamente Después del accidente, la discográfica de la banda decidió cambiar la portada de su último álbum, del que estaban promocionando, que tenía tres días de haber salido. Ya que en esta se podía apreciar los integrantes envueltos en llamas. De hecho, tenemos una imagen, ¿si la tenemos? Tenemos aquí la portada, quienes conozcan la banda ya la ubican, pero si no, ahí la pueden ver. Y pues se llama Street Survivor, se ve una ciudad como envuelta en llamas. Y de hecho, una de las flamas está hasta como en la cara de uno de los integrantes. Esto obviamente se convirtió en una imagen pues bastante mórbida, bastante morbosa para algunas personas, uh-huh. ya que pues era bastante fuerte, ¿no? el De hecho, justo les comenté que no hubo explosiones ni incendios, pero sí es como muy representativo cuando te hablan de un accidente uh-huh. de avión.
0: Sí, claro, Como claro. que sí
1: te, puede llegar a, te puedes llegar a imaginar algo así. Y está es por eso que decidieron cambiar la portada Por algo por algo mucho más eh, amigable Que era una, una imagen ya de la banda Nada más en un lugar así, como en una calle Pero como más, más este tranquilo el asunto, ¿no?
0: Sí, claro, es que está muy, muy feo
1: Sí Ahora pues como en todas las tragedias También existe una parte misteriosa O medio paranormal para algunas, para algunos okay. Y es que varias personas, fans de la banda Y no fans de la banda Comenzaron a especular sobre esa portada Y creían que probablemente había sido como una especie de mal presagio o de una premonición, no sé, no se dice premonición, ¿cómo se dice? Pues sí, un presagio, pero hay otra forma, ¿no? Pues sí, no sé. Bueno, un mal presagio de lo que iba a ocurrir, ¿no? Como un anuncio del universo de que algo iba a ocurrir. Ah, pues es presagio. Sí, presagio, bueno.
0: Bueno, de hecho, fíjate que aquí en el chat eh, la gente ahorita estoy leyendo más o menos lo que están diciendo y están muchos comparando esta historia con Destino Final,
1: Ah, de hecho, que, es pues, muy, con- es no muy comparable No sé si habrá
0: alguna inspiración por ahí Pero es que sí se... O sea, tiene muchos elementos similares a estas películas ¿no? De... Sí. El tipo de accidente El hecho de... La... Alguien lo fotos... soñó les ¿Alguien, no, Alguien lo soñó, hay una foto que se tomaron Donde están como en... Eh, sí Que creo sí, que en sí. la tercera parte de destino final es donde pasa eso De que las fotos predicen la forma en la que supuestamente los personajes mueren lo O sea, obviamente no estamos haciendo una comparación de... Oh, es obviamente ficción y todo Pero lo que voy a decir es que podría haber cierta inspiración en las películas sí. De este suceso, podría ser
1: Sí, sí, de hecho eh, Sí había por ahí, me encontré un análisis de Alguien que vio la foto y estaba diciendo de Que por ejemplo el que tiene aquí lo del Fuego, pues fue uno de los que murió Entonces hacía como un análisis La verdad no lo traje, pero, pero también es Como como raro, mucha gente se va También por eso, de el, esa onda Medio paranormal okay. Este detalle de la foto De, de la portada, junto al, a Este supuesto sueño premonitorio Que tuvo una de las coristas y aquel vocalista, Ronnie Van Sant, tenía una cierta obsesión con la muerte, ya que la había declarado en varias ocasiones a su audiencia y a, y a familiares cercanos incluso. Eh, pero no, no lo decía de, de broma, ni tampoco era un juego. O sea, eh, a veces uno dice, en especial a los eh, en internet, y eso es muy común, decir gente que me quiero morir, o que Ay, ya mejor me debería de morir. Me voy a tomar pero, un Clorox. Ajá, eh, Obviamente también hay gente que lo dice por cuestiones ya de depresión, pero esto no era ni eso ni lo otro. Él no es que estuviera deprimido. Simplemente él aseguraba que no iba a vivir más de de los 30, más allá de los 30. Él lo decía, así de de que oigan, pues, como que yo te digo, güey, pero... Recuerda que yo a los 31 pues ya no voy a estar aquí Entonces como que lo decía mucho o sea, Pues
0: también trajimos un caso, ¿no? De una chica que decía que no iba a pasar de los 16 años uh-huh. Y que terminó muriendo Y no por su sí. culpa, o sea, fue como algo bien feo No sí. sé si lo trajimos o, o solo lo leí Pero en algún lado Yo soy malísimo con los nombres, de casi nunca me acuerdo de los nombres de las personas De estos casos, pero sí era algo similar De la chica desde muy pequeña Decía, no voy a pasar de los 16, no voy a pasar uh-huh. Y sí murió a los 16 justamente
1: Sí, bueno, y Ronnie tenía 29 o se tenía justo o sea, 29, justo, así justo. de que no, no llegó a cumplir 30, cosas, no, manches. no llegó a cumplir 30, también por ahí había gente de, hablando de su reacción ante el, o sea, no, te, no se puso el cinturón, según la mención del, de uno de los testigos, como si ya. que su reacción era como muy de, ah, pues este es el momento, Ajá. también lo que le dijo a esta chica de decir, si el señor quiere que sea hoy, va a ser hoy, ¿no? Entonces, como que tenía él, no sé si muy aceptado, o más bien tenía algún tipo de no sé si de trauma o de algo que, que él estaba seguro de que no iba a llegar a los 30 y lamentablemente no llegó. Como dije, tenía 29.
0: Sí, traje este caso? Gracias, sí, sí lo traje. Y Perdón, pues
1: esto eh, hizo que varias personas barajaran la posibilidad de una supuesta maldición en la banda. Ok. Leonard Skinner dejaría de existir después de la tragedia, pero 10 años después la banda volvería con algunos de sus integrantes originales, pocos, y con la voz de Johnny Van Sant, el hermano menor de Ronnie, que de hecho lo hace muy bien, no sé si lo han han escuchado, pero busquen ahí a a Johnny Van Sant cantando Freebird, por ejemplo. Es muy bueno. Leonard Skinner, de hecho, existe en la actualidad, aunque nunca volvió, y pues no volverá a ser lo mismo, ¿no? Que con sus integrantes originales. Ya no cuenta, de hecho, con ninguno de estos integrantes originales de la banda, pues Gary Rossington, que era el que continuaba todavía con ellos... Murió el año pasado de un ataque al corazón. Otro de los integrantes originales, esto no lo traigo pero me acordé, murió a principios de los noventas por complicaciones, perdón, pro, eh, de una, bueno, de algo pulmonar, no recuerdo si era neumonía o algo así, que era secuela del accidente. O ah, sea, okay. murió como quince, veinte años después, pero... Pero quedó con ese. No, secuelo. como... Menos de 15 años después, pero por una complicación de lo mismo, de, del accidente. Okay. Oh. Y actualmente pues ya no quedan miembros originales, fundadores de la, de la banda. Sin embargo, sí les recomiendo, si quieren escuchar algo de actual, de Leonard Skinner, son buenos músicos. O sea, yo lo, lo que escuché, la verdad, son excelentes músicos. Tienen muy, muy bien, o sea, como muy bien ensayado todo y, y son chidos. Y la voz de, de Johnny, de hecho, es muy similar a la de Ronnie. No, no es igual, pero sí tiene como un estilo muy similar y es, es un muy buen cantante también. Gran okay. talento en esa familia. Este año se cumplen 27 años desde la tragedia y Lynyrd Skinner es, al día de hoy, una de las bandas más grandes de la historia y personalmente yo no puedo escuchar Freebird sin sentir un montón de emociones distintas. Así que casi 30 años, a casi 30 años de esto, se puede decir que su legado sigue y seguirá vivo por mucho tiempo más. Como un comentario final, existe una película que se llama Street Survivors, The True Story of Leonard Skinner Plane Crash. Esta, eh, esta película fue bastante polémica, porque de hecho tiene la actuación y, y como se basaron mucho en el testimonio de Artemus Pyle, que fue el baterista, el, el que era militar y piloto, pero al parecer hubo... Descontento entre las familias y los, los demás integrantes, porque ellos habían acordado en un, en un, momento no lucrar con la tragedia. O sea, ellos habían dicho no vamos a sacar libros, películas, series, cosas de, de series de Netflix, figuras, Spot, de, figuras eh, de acción. Así en los setenta pusieron figuras de acción, este podcast de Spotify, ¿qué es eso? Ya lo sabrás. Eh, todo eso. No, sí, o sea, pero habían la acordado. Chava que tuvo la broma, y dice, <risa> ya lo sabrás. <risa> sí. Sí, ella. No, este, pero sí acordaron como no lucrar con la tragedia, y ellos vieron esto como una especie de traición, ¿no? De que él participó en una película y todo. Sí, sí, sí. Igual la película no la he visto, no sé si es buena, igual si la quieren ver Adelante yo la... Sí me da curiosidad verla, la verdad. Pero es película, película, ¿no? Es, es película, como...
0: película. O sea, no entrevistan gente, no es como, como actuaciones, como la de Viven, de... Sí, pues según... A ver, Andes, ¿no?
1: repito que no la he visto, pero según lo que me encontré y lo que investigué, sí es una película como tal. Okay. O sea, con actores interpretando... Sí, o sea, que, y que,
0: se... recreando el, el siniestro. Ajá. Ok.
1: Y pues bueno, eso es... Esto fue, perdón, la tragedia de Leonard Skinner, que también les recomiendo, escuchen... Su música, eh, probablemente conocen Así como lo más icónico, ¿no? Lo de Sweet Home Alabama Que es una, la han escuchado en miles de películas De hecho Freebird también salió mucho Freebird películas. también es muy famosa Freebird... o sea, Antes de los
0: memes ahorita ya era famosa esa canción Yo
1: siento que Freebird es como muy famosa entre la gente que es Fan del rock, o sea como que es así súper icónica Pero sí Y Sweet Home Alabama es como famosa bueno, entre sí, todo, en el mundo. todo el mundo Pero pero
0: Freebird yo sé que sí sale en soundtracks Ahorita no te sabría bueno, decir uno, pero sé conocí... que la he
1: escuchado Yo conocí Freebird en un eh, Guitar Hero me parece Ah, pues también los Heroes. De hecho, por link les comentó que conoció la banda por guitarreros, uh-huh. sí. Muy, muy, buena banda, o sea, escuchen la neta, sí vale mucho la pena meterse en, en esos primeros cinco discos. No he escuchado, les mentiría, no he escuchado lo que siguió ya con los otros integrantes en cuanto a, en cuanto a discos, porque sí llegaron a producir más, pero los primeros cinco son, son muy buenos y, y, pues sí, ahí está, ahí está el tema de hoy. Pues
0: muy buen tema, muy triste, muy trágico, pero muy interesante y. y... Fíjate que, o sea, sí, creo que ya tenía como la idea de que algo así había pasado, de que había una tragedia, como un accidente o algo, pero no sabía no sabía la historia completa. Está, muy, está muy fuerte porque, o sea, el hecho de los, superviv- los supervivientes de este, de estos que vieron a, a sus compañeros y amigos sí, morir ahí debe ser algo horrible, o sea, neta que pobrecitos, o sea, lo, la pasaron muy mal. Y lo que más me sorprende, y también estaba viendo el chat reaccionando en esa parte, es eso de que yo pensé que iba a ser el primer vuelo cuando pasaba el accidente. Ajá, no. Y fue hasta el segundo, güey. O sea, se volvieron. A si sub- tuvieron, si los hubieran
1: subido, tuvieron los huevos de bolsas y yo no lo hubiera hecho. Re- no, no, yo no lo hubiera hecho. Oye, o sea, yo, yo, sí. yo,
0: tal vez no me volvería a subir en avión en mucho tiempo si, si me hubiera pasado lo primero. Y yo
1: creo que es bien razonable. O sea, yo como público estoy en Luisiana esperando que mañana toque a Leonard Skinner. Me dicen, oigan, no va a tocar mañana, van a tocar después o cancelaron porque cuando viajaban a. Carolina del Sur se incendió. se incendió el motor de su avión, entonces no quieren viajar ahorita hasta que se repare o, o, vienen o hasta el, que o vienen, cam- vienen corriendo, ¿no? no Pero sé. yo lo entendería, o sea, yo como público lo entendería. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, este, de, de alguna forma son esas cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Porque no las vivió y luego ya, no sé, uno, uno a veces toma decisiones extrañas. Pues sí, eh, hay
0: gente por ahí, dejen sus comentarios de lo que les pareció, de qué opinan, de si tienen algún dato adicional, estuve leyendo algunas cosillas, pero por si quieren dejar, este es el momento, y también este es el momento ideal para que si no nos siguen todavía en Spotify o cualquier plataforma nos den follow, o si están aquí en YouTube en el en vivo o no en el en vivo, dejen su bonito like, son como que 700 y algo de personas, o sea, bien bonito si tenemos 700 likes, por favor, sí, ahí chido. apoyaría mucho eso al proyecto y al canal, que créanme, últimamente no anda de lo mejor en YouTube. No, no sé este, qué está pasando en YouTube, ¿eh? Las vistas eh. andan bien, bien raras, así que su apoyo es mucho más importante que nunca. Algo, algo
1: está pasando, pero sí, porfa, compartan.
0: Y bueno, vamos a leer un, un par de superchats, si quieres ahorita un par de tweets también, uh-huh. eh, porque sí llega un montón de superchats al inicio. Ah, de hecho, antes de empezar bien. el directo ya había superchats y todos, antes de que empezara el
1: directo tal cual. ¿Quién fue eh, el primer superchat para felicitar? Fantomanía Fantomanía Muchas felicidades por ser el primer superchat Y dice, llegó Cuando faltaban como 20 minutos para las 8 joder, Lo mandó a Antier
0: <risa> Ah bueno, de hecho hablando de, de eso de Antier Tenemos un superchat pendiente que ah, Lo mandaron sí, sí. la semana pasada Fue el último Pero ya estamos fuera del aire cuando llegó Es cierto Entonces si sí, sí.
1: quieren el de Phantom Y yo y tal leemos ese también Va Fantomanía Nos dice Hola, tenía mucho que no los veía en vivo Pueden decir Hola, ¿qué tal? Los saludos a su amigo Nightcrawler Y su amigo Mazapán Y es hora de no De noctambulear. Noctambulear. Listo, ya lo dijimos Fantomanía. Gracias también a Erika Román, mira que anda por acá y regaló 10 membresías del canal. Muchas muchas gracias Erika, 10 membresías, güey.
0: Eso es un montón, Erika, muchas, muchas gracias. gracias. Si quieres sigue tantito lo que
1: Phantom Girl regaló una membresía también, Hay muchas mm, muchas Ah, no, no, perdón. Tiene un mes como <risa> es que no veo bien desde aquí, tiene un mes como habitante pro. Muchas gracias dice, sí, dice. Dice Phantom Girl. Qué chido nombre Phantom Girl también, eh. Buen nombre. Eh, Marín López Aguilera, muchas, muchas gracias. Nos manda un dólar por acá y una rosa. Mira nada
0: más. Ay, qué bonito. Qué bonito. Ya no tenemos
1: que esperar con la carita empapada.
0: No. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, por acá, Erika Román regaló otras cinco de Erika Román. Ya le está pagando la universidad a mis hijos que no han nacido. Porque se están regalando muchas membresías. Gracias. Cinco, cinco membresías por acá. Gracias, Erika Román. Alexis Jiménez, también muchas gracias. Nos manda un superchat de 50 pesos. Muchas gracias. Dice, hola, este es mi primer super chat saludos Desde, ¿qué? Namekusei <ríe> <A chinga. ríe> Ya anda nadie, ¿no? Mm. En Namek pasan los días distintos eh. Sí, no bueno, y de hecho no se sabe mucho. O sea, imagínate esperar de este viernes al otro no, en, eh. lo que, en lo que, ¿cu- ¿cuánto fue? Mm. ¿8 minutos? De Freezer, sí Freezer. Imagínate No, 5 minutos cinco minutos De ahí para 24 horas y luego eso a 7 no, días No, pues nos viste hace
0: como 100 años Aquí está el superchat ya que nos quedó pendiente de la semana pasada eh, Lo envió Lisette Rivera nos mandó 20 dólares, muchas gracias Liset espero que estés viendo esto, y nos dice, hola muchachos, es un gusto verlos, por favor pueden saludar a mis hijas con voz de narrador, es su cumpleaños, Katherine y Alejandra, o sea, su cumpleaños okay. cumplieron la semana pasada, de verdad, esto entró cuando ya estábamos sí, fuera, sí, sí. o sea, ya habíamos cortado stream, y cayó como unos dos minutos después, así que perdón, pero es, ahí va.
1: Es Catherine y Alejandra. Katherine y Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Crawler. Y su amigo Masketman Y es un saludo muy especial por su cumpleaños para Katherine y Alejandra. Feliz cumpleaños, ojalá que
0: la hayan pasado muy bien. Les mandamos un fuerte abrazo y también a Lizeth. Muchas, Saludos, muchas que gracias. supongo
1: que son gemelas o, por coincidencia, nacieron en años distintos en la misma fecha. Eso estará bien, cabrón, pero no, acá. Sí puede pasar. Mi mamá tiene un hermano con el que comparte cumpleaños y no son de la misma edad. Se llevan como unos 10 años o algo Ahora así. Bueno,
0: es que ya ves que hay una estadística, ¿no? De que en un grupo de no sé cuántas personas...
1: Sí, bueno, y bueno, y mi, mi mamá tenía muchos hermanos. Tiene muchos hermanos. <risa> bueno, sí. O sea, sí hay un, puede este... un tema de estadística. Pero que, sí, que, ella, que, ella que es del 21 de marzo. Y mi tío Benito, que lo que Benito por el día de Benito Juárez, este... También es del 29 de marzo.
0: Cuando todavía Benito Juárez era bien, este, adorado por la gente, ¿no? Sí, antes, no, no, antes,
1: antes de, que, de que su fandom se pusiera se, raro. Se voltea. Bueno,
0: pues está chido, <ríe> o sea, no tendría nunca que me ame la gente y luego que en 50 años después de que me morí, ya uh-huh. me empiezan a odiar. es como Aria. Pues sí.
1: Ya ni estoy. Bueno, eh, sigue el de quién. Erika Román, por acá, no, nos okay. manda cinco dólares, dice, y aún mi nombre no aparece al final de los créditos. Mira, nada más eso. Y ya casi soy moderador. Alguien no está haciendo su único trabajo que le encargaron. Ya sí. están regañando. Oye, Jimmy ¿qué, ah, onda? Jimmy, ¿qué onda? ¿Qué onda, Jimmy? ¿Qué, ¿Qué pasa? ahí? se
0: en el chat bien, bien chido viendo el programa en vivo, pero no se pone a chambear.
1: No, chambea, no, no, no sé se... cada cuánto Jimmy actualiza ahí. Y... No, no sé si
0: es cada mes. Pues habíamos quedado no, aquí cada semana, porque Ajá. hubo una época en la que llegaron muchos miembros del canal. Aunque también recuerden que me miembros que regalan aquí. No les dan el acceso a los créditos. Porque ah, sí. el nivel que les dan es el nivel, el primer nivel, el primero, sí. Y a partir del segundo nivel es donde ya aparecen. Chequen, los, los, chequen las membresías y los beneficios. Porque y, no, y no se
1: enojen, que son gratis.
0: <risa> por favor. Sí, hay gente que tiene membresía regalada y ¿por qué no aparece? Oye, <risa> los ag- no pero Erika, es un agradecimiento. No, Erika sí, pero a los créditos es un agradecimiento a la gente que nos está apoyando Pero que dice que ya sí. regalada. Sí.
1: <risa> pero bueno, no sé. Pero bueno, gracias, a- no Alexis estar, Jiménez. ¿verdad? Gracias, que ya le damos la bienvenida como habitante pro. Y, y, Dantibus, mira, hace mucho que no vaya Dantibus por acá. Dantibus es verdad? Dice, gracias por la membresía, Erika, y nos manda 20, 20 pesitos. Gracias. Gracias, Erika. Dantibus.
0: Sí, ¿te parece leer un par de, de tweets? Sí, claro. Me imagino que ya habrán llegado por acá. O si quieres leer algo del chat rápido mientras. vamos
1: pues, pues mira, por acá Dante. en el chat dice, hola chicos, dice Dana Lara, ¿qué tal, Dana? Un y saludote y se fue para ti. <risa> <risa> Phantom Girl acá con sus emo- emotes de Eddie. Un saludote a Lady también. Un saludote, dice. Sí, sí, ya ve que dice que. Lo de Jimmy. ¿Para cuándo el caso Fuck. de... D- dice Darío, silencio, que Darío está hablando. Ah, ¿qué dice? Dice, ¿para cuándo el caso de Ramoncito, Kevin? dice ¿Ramoncito? O, no sé si se llama Ramoncito Kevin el caso. ¿O para cuándo el caso de Ramoncito, Kevin? Ah, no, no. Bueno, a, Darío, a las dos cosas, ¿cuando, cuando usted diga, señor Darío. Sí,
0: ya llegó el patrón. No, ya, uy. Mm.
1: Santos, ¿Cómo era lo de Santos ¿Qué? ¿Es el jefe? Santos Bacalados ¿es Santos ese es el jefe Dice yo
0: conocí Sweet Home Alabama por un episodio de Los Simpsons y el remake de La Masacanteja Dice Andrés Pola- Pau. Oye, es cierto,
1: yo también lo conocí por el capítulo de Los Simpsons antes que en... que en Guitar Hero, es cierto
0: Sí, está pidiendo por acá Lila que cantes un pedacito de la canción de Free Freebird eh, Free siempre I ha sido un meme
1: que you tomorrow Ay, qué buena güey. Esa es, otra, es la Free Freebird ¿No es la misma? Sí, es la Free A ah, es, la la con... es que dura como nueve minutos y tiene muchas secciones Ah, pero...
0: okay Yo pensaba que era otra parte. O sea, pensé no, otra, no, otra así, otra así
1: empieza, así empieza... es... Vale, y luego hice algo así que me... Decir, que sí no, me o sea, yo nunca
0: dije que conocía la canción, ¿eh? Para que luego no me estén acusando de voz. O sea, yo no conocía a Lina Skinners. Dice, los aviones sí pueden despegar con un solo motor, sin embargo, se calcula una ve- velocidad de decisión B1 antes del vuelo. Ah, mira. Si el motor falla antes del B1, se cancela el despegue. Si ocurre después, despegan y se declaran en emergencia, sueltan combustible y regresan. Esto es gracias a DeepRodrigo en Twitter. Ey, gracias, está chido tener nos está gente que está sí soltando sabe factos, cosas. sí, güey. <risa> <No, ¿cómo, no risa> Imagínate sabes, ¿no? si este podcast estuviera hecho por personas que saben cosas. Imagínate, de... ¿no? No, así ah, che podcastazo, pero qué lástima que no. Y bueno, vamos a pasarte para parece a otro tema más. Y ahorita eh, continuamos claro, con sí, sí, y vamos y esto. Venga, vamos con el segundo tema de la noche, chicos, gracias por los suyo, ahorita sigamos leyendo, nos va a estar dando a la gente que vea por acá Y bueno, ok, vamos a pasar con el segundo tema de hoy, para los que van llegando, pues sí, apenas vamos en el segundo tema, no se preocupen, todavía hay tiempo de este directito Ok, voy a empezar tal cual como tengo escrito, porque me gustó la presentación que le hice, ¿va? Existen algunos casos en la historia moderna que resultan tan extraños, fascinantes y misteriosos Que se mantienen en el interés de las personas por muchos años A pesar de la poquísima información disponible sobre ellos Eso lo escribí cuando empecé a investigar y luego me di cuenta que no es tan poquísima como pensé Pero sí, es poquita como quiera Quizás el caso Jogtse o y o g sea uno de ellos Ya que es considerado como uno de los casos sin resolver más intrigantes en la historia criminal alemana Hoy les voy a platicar de ese, de ese okay. caso en particular, el caso Jogtse. El protagonista de esta extraña y particular historia es Gunther Stoll, un hombre que en 1984 tenía 34 años. Era un ingeniero de alimentos que se encontraba desempleado en ese momento, estaba casado y tenía, según algunas fuentes, una hija. Vivía junto a su familia en una pequeña villa llamada Anshausen, la cual apenas rebasaba los mil habitantes en esa época. Esto en el estado de Renania del Norte, Westfalia, en Alemania. Gunther había nacido en un pueblito que estaba a unos 15 kilómetros al sur, llamado Heigerselbach, donde todavía se encontraban viviendo su madre y su hermano. Perdón por la pronunciación, voy a tratar de poner unas publicaciones mañana de todo esto en las redes para que tengan la info bien. Ahora dice, para todos conocidos, Stoll era un hombre bastante normal. Sin embargo, su esposa había notado que en 1984, durante varios meses... Su actitud había empezado a cambiar Se mostraba ansioso Y asustado con frecuencia Y cuando ella le preguntaba ¿Qué le pasaba? Él no sabía, no podía O no quería explicar lo que le pasaba En cierto punto de ese año Gunther finalmente confesó que creía Que había personas que lo estaban persiguiendo Refiriéndose a dichas personas Simplemente como ellos También dijo que se sentía En peligro Y que querían hacerle daño a estas personas la mujer, sin embargo, jamás notó que realmente hubiera alguien que estuviera acechándolo a él o a su familia. Por lo que le pidió en muchas ocasiones que le explicara a quiénes se refería y también le preguntó por qué pensaba que alguien querría hacerle daño. Y Gunther no... Cerca de las Oh shit, me está diciendo que se desconectó aquí el no. directo. ¿En serio? Ah, tenemos mala conexión.
1: Es... Ya está en verde otra vez, ¿no?
0: Pero que se haya quedado bien. Perdón. Oigan, por nos, esa... nos
1: fuimos, nos ven, nos escuchan, nos, nos sienten.
0: Espero que no se haya ido por mucho, si es que se fue Voy a repetir un poquito, pero Si me marcó así, veces Desconexión y luego conexión casi instantánea Ok, okay. Sí, sí están Aquí en vivo, Ok, baja, ya volvieron, baja. ok, perdón voy a, voy a retomar unas cuantas palabras por si no escucharon El 25 de octubre de 1984 Stoll había estado mencionando De nuevo que ellos estaban por venir Y cerca de las 9 de la noche Mientras su familia estaba cenando Gunther dijo que todos estaban en su contra Estaba en un nivel de paranoia Muy muy alto ya más tarde, cerca de las 11 de la noche, su mujer, que estaba en el mismo espacio con él, lo escuchó de pronto pararse y gritar, ahora, perdón, ahora lo entiendo. O ya lo sé ahora, Estaba como rara la traducción porque no se ponen de acuerdo las traducciones, pero es básicamente como que ya entendió pues algo. Es... <risa> la idea es esta, ya entendí algo, ¿no? Y después ella vio cómo Gunter corría, tomaba un trozo de papel y empezaba a escribir con una pluma las letras o caracteres y llega O, G, un espacio con un pequeño como apóstrofe, y luego T, Z, o J, que Y-O-C-T-C. es como se llama este caso, para inmediatamente y después raro. rayar todo lo que había escrito, y tras esto, le dijo a su esposa que iba a ir a un bar, o un pub, por una cerveza, salió de la casa, y se subió en su auto Volkswagen Golf de color azul, con el que se dirigió hacia el bar Papillón Ubicado en la villa ese, cercana...
1: es del, del que tiene una... Este, como Karina, ¿no? ¿Sí? ¿Ese? ¿Sí? Ah, bueno, continúa
0: Bueno <risa> Ubicado en la villa cercana de Wilsdorf Que estaba a unos 5 kilómetros al sur de su hogar uh-huh. Y realmente, o sea, después de escribir Si se lo preguntan Lo dejó ahí, rayado, lo que había escrito Y no dio explicaciones Y su esposa no... O sea, sí
1: dejó la nota con La eso. dejó ahí,
0: la dejó ahí Se paró, dijo, voy por una cerveza al bar Que era su bar favorito Y solo se fue Aquí no sé si sea el contexto de la época, de la cultura alemana, o simplemente no se tiene esa información, pero no encontré ninguna fuente que mencionaran si la esposa lo había tratado de detener, o le había preguntado qué estaba pasando, o sea, simplemente. Que
1: Alemania en los ochenta, voy al bar, bueno. No sé, güey. <risa> yo creo, yo creo que era así. No voy a asumir cosas,
0: pero supongo que sí. Ahora, eh, él era un cliente frecuente era su bar favorito, así que fue reconocido al llegar por algunos testigos, quienes dijeron que el hombre se acercó a la barra y ordenó una cerveza. Sin embargo, antes de poder siquiera darle un trago, y esto es importante, Gunther se desmayó por un momento y se cayó de espaldas con la silla, lo que le ocasionó una leve herida en el rostro, pero él de inmediato se puso de pie Y cuando la la gente se preocupó por él se acercaron y le preguntaron si ya estaba borracho Él dijo que no, que no había bebido alcohol en todo el día Y de hecho más allá de la caída no parecía haber ninguna señal de que estuviera bajo efectos de alguna sustancia bebida O sea cuando llegó Caminaba normal, hablaba normal, solo se cayó de pronto
1: Más allá de esa actitud medio paranoica que traía, ¿no?
0: Aún así le empezaron a preguntar varias cosas, si estaba bien, etcétera Pero él ya se rehusó a dar más respuestas y simplemente se salió del lugar Se subió en su auto y los testigos vieron cómo se alejó manejando Dejando tanto a los empleados como a los clientes del lugar bastante confundidos sí. Aproximadamente dos horas después, cerca de la una de la madrugada Gunther tocó la puerta de una anciana llamada Erna Helfitz Quien vivía en Heinserbe- Heisenberg Heiger Selbach perdón no, no, ah. no lo estoy leyendo en Heiger Selbach O sea, el pueblito donde él había nacido sí. Y quien había sido su vecina cuando él era niño De hecho, todavía era vecina de su mamá Que vivía a un par de casas de distancia Ahí estaba la casa de su mamá, muy muy cerca Ahora, cabe resaltar que el nombre de Erna Helfitz, según lo que pude encontrar, parece ser un seudónimo dado por las autoridades para proteger Ah, la identidad real de la mujer, no se llamaba así Pero bueno, vamos a mencionarle con ese nombre de todas formas Doña Gerna Doña Erna Erna Sin H Además, como mencioné antes, este pueblito estaba a unos 10 kilómetros de Windsor y a unos 15 de donde él vivía Por lo que, o sea, si hacen la matemática, no cuadra que haya tardado dos horas en llegar por lo cual no se sabe uh-huh. qué hizo en, ese, en esas dos horas. Solo sabe que en algún momento condujo a la casa de la señora, pero no se sabe hacia dónde fue después del bar, eh, antes de llegar con ella. Ahora, eh, comprensiblemente la anciana estaba muy confundida por la presencia de Stola quien sí conocía, pero no tenía una relación tan cercana como para recibirlo en la madrugada. Así que cuando él le pidió permiso para entrar, porque tenía que platicar de algunas cosas importantes, según él, entre las que dijo... Algo terrible va a ocurrir esta noche, Erna pues le tuvo que negar el acceso. Y si bien ella ella era conocida como una mujer muy religiosa que le abría la puerta del hogar a la gente que lo necesitaba, se sintió un poco nerviosa y además le dijo: Si tienes algún problema, lo mejor sería que fueras con tu mamá, que está aquí cerca. Pero Gunther le respondió, mi mamá no lo entendería. Entonces ella le dijo, Bueno, entonces. ¿Estaba
1: vestido de payaso cuando dijo eso? No. Ah, bueno, qué mal. Sí, muy fumando, ¿no?
0: no lo entenderías. Pero le dijo, ella no lo entendería y le dijo, bueno, entonces en ese caso, lo te aconsejo que lo que puedes hacer ahorita es regresar a tu casa con tu esposa. Y descansar, ¿no? O sea, sí, como que lo vio Mal. O Trató sea, como ella... de
1: controlar la situación Sí, porque, porque también, lo vio raro.
0: también lo vio extraño Lo vio como asustado, paranoico, etcétera Aunque también no... Encontré En una fuente, pero solamente una de las fuentes Que ella sí tenía miedo, en las demás No mencionan que tuviera miedo, pero pues es algo comprensible Yo creo que claro, sí, sí, sí le dio pues miedo era Llega un...
1: alguien así que igual lo conoces, pero... Todo raro y no sí. sé, o sea, piensas que a lo mejor se metió en problemas y te puede meter y en problemas a ti. Y te puede haber pasado porque
0: no, tampoco mencionaron nunca si la señora vivía sola o no, pero asumo que pues sí porque no se menciona a ninguna otra persona ahí. El punto es que no le dio el acceso y él se fue. Durante las próximas horas no se sabe exactamente qué fue lo que pasó con Gunter Stoll. Sin embargo, cerca de las 3 de la madrugada, ese, o sea, de esa misma noche... Un camionero llamado Holger Meffert Que se encontraba manejando desde Frankfurt Hacia Dortmund Cruzando por la autopista A45 Esto a unos 100 kilómetros al norte De, de Selbach, Se encontró con un auto dentro de una zanja Al costado del camino Cerca de una de las salidas Hacia la ciudad cercana de Hagen
1: uh-huh.
0: Este era un Golf de color azul El camionero también pudo ver a un hombre afuera del vehículo que portaba una especie de chaqueta o gabardina o incluso la mencionan como una bata de laboratorio blanca, quien además parecía estar herido, sangrando de su brazo derecho. El camionero redujo la velocidad y se detuvo a unos 200 metros de distancia del accidente, encontrando también ahí a unos pasos un teléfono de asistencia vial. Por lo que él tomó la decisión de primero ir al teléfono, llamar a las autoridades al servicio de emergencia y después regresar a donde estaba el auto, que fue una decisión muy inteligente. Al mismo tiempo, otro camionero llamado Georg Konsler, o George, pero que no tiene la E final, también se percató del accidente y también se detuvo, declarando que también él había visto al hombre herido afuera del vehículo. Pero cuando los dos hombres finalmente llegaron a la escena del accidente, no había ningún rastro de la persona herida que habían visto pero dentro del auto encontraron a un hombre desnudo y gravemente herido, el cual casi tenía su brazo amputado. Este se encontraba sentado en el asiento del pasajero. Debido a que estaba todavía consciente, le preguntaron cuál era su nombre y él se identificó como Gunther Stoll. Los camioneros entonces le preguntaron por la otra persona que habían visto y Gunther dijo que había cuatro hombres en el auto con él, los cuales habían huido tras el accidente. Uno de los camioneros entonces le preguntó si esos cuatro hombres a los que se refería eran sus amigos Y Stoll, ya muy herido, solamente respondió negando con la cabeza Finalmente, Gunther perdió la conciencia Y minutos más tarde, una ambulancia llegó que rápidamente empezó a auxiliarlo Y lo trasladó hacia el hospital más cercano Pero lamentablemente, durante el trayecto, Gunther Stoll perdió la vida No. Y es, por más extraño que parezca Apenas en este punto de la historia donde las cosas se ponen más raras aún. Las investigaciones y la autopsia mostraron que la mayoría de las lesiones que tenía el cuerpo de Gunther habían sido ocasionadas por haber sido atropellado con un automóvil, pero no su propio okay. automóvil, sino otro. Y también se determinó que esto no ocurrió en el mismo lugar donde lo habían encontrado. Y acuérdate que estaba desnudo, ¿eh? completamente sí, sí, desnudo. Sí. La autopsia muy también arrojó otro dato muy raro. Al parecer Gunther ya estaba desnudo... Cuando lo atropellaron
1: Ok, de alguna forma estaba Corriendo desnudo en la calle y lo atropellaron
0: O, o quién sabe qué. Hacen? O lo
1: desnudaron y lo atropellaron a propósito Está muy raro
0: Ahora, durante la investigación las autoridades encontraron las llaves del auto en la cajuela eh, Que recordemos es Este vehículo, por si no conocen este tipo de modelo Es un hatchback, o sea, de estos que tienen la cajuela Con acceso Como a Redondita al, Sí, que, que es acceso al desde los asientos Y de hecho estos autos, los al menos por los ...post que vi de noticias así... ...lo mencionan como un auto de tres puertas... ...lo cual me confundió al ¿De principio... Tres ah, okay. ...me confundió pero... Yeah. ...ellos toman en cuenta la puerta de atrás... ...la de la cajuela como una puerta más... ...que hay acceso de y una a atrás. los asientos... ajá ...entonces son dos realmente... ...y la, la cajuela es un hatchback... ...entonces lo encontraron ahí en la zona de la cajuela... ...por así decirlo... ...ahora los zapatos de Stoll fueron encontrados en el espacio... ...para pies del asiento del conductor... ...pero su ropa no se encontró por ningún lado... ...pero también hay otras fuentes... En las que se dice que sí encontraron parte de la ropa en los asientos traseros. Aunque la mayoría dicen que no. La mayoría están de acuerdo en que la ropa jamás fue encontrada. De hecho, en algunas fuentes se menciona que las autoridades pensaban que el vehículo no se había estrellado. Sino que lo habían empujado desde la autopista hacia la zanja donde lo encontraron los camioneros. Porque, eh, bueno, por la forma en la que estaba puesto y otras cosas. Aunque en las fotos sí se ve accidentado el auto. Las voy a publicar también. Si lo buscan, sí se ve accidentado el auto, que ahorita voy a llegar a la parte de las fotos que es muy importante. Pero bueno, lo importante también aquí es que aún así cuando investigaron no encontraron, no encontraron huellas dactilares en el auto, más que de Gunter y de su esposa. Otro dato importante es que varios testigos, después de que esto se hizo público, afirmaron que poco después de las 3 de la mañana, una persona intentó hacer auto stop en la salida de Hagen Sud, hacia el sur, o sea en dirección opuesta hacia donde había estado el accidente, y se sospechaba que esta podía ser la misma persona que fue vista por los camioneros o alguna otra, que pero, huido de, lugar. Jam- Ajá, de los que supuestamente habían huido, pero jamás pudo ser identificada ninguna de las dos o la única persona esta extra en la historia, ¿no? Ahora la policía también llegó a mencionar que tras haber hablado con la esposa de Gunther comenzaron a investigar su actividad reciente y encontraron información de que Gunther había viajado recientemente hacia los- hacia los Países Bajos o previamente Holanda en más de una ocasión Ahí al parecer, esto sí tómenlo con, como dicen, un granito de sal, o sea, no se lo crean al 100% porque solo había una sola fuente, pero no sé lo que se porque se me interesante, sí. al parecer ahí tuvo contacto con algunas personas relacionadas al tráfico de drogas, pero no pudieron encontrar supuestamente las autoridades ningún indicio de que Gunter estuviera involucrado en, en este tema. O sea, era gente que estaba involucrada de alguna forma en el tráfico, venta o lo que sea pero eh, no nunca se demostró que él había ido por eso o que él estaba traficando que ni tenía nada. Algo que ni siquiera como comprador nada, o sea, no se pudo, no se pudo, eh, bueno, comprobar nada de esto, ¿no? Y de hecho, al principio parece ser una buena pista esto, pero esto no llevó a las autoridades a ningún lado porque solo se mencionó una vez en una sola fuente que era una fuente de noticias. Porque sí, tuve que andar viendo y leyendo artículos en alemán y traduciendo y fue complicado porque, sí.
1: <risa> Siempre es complicado cuando es de un, de un país con un idioma tan distinto. Sí, 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 sí de verdad que sí. Ahora,
0: la otra pista, y la que probablemente sea la más emblemática, por no quiero decir importante, porque importante tal vez no, pero sí la que al menos le dio más foco de los medios y que le dio el nombre. Como lo más misterioso. ¿no? Ajá, es la famosa nota Jogtze, o y o g t z Esta nota cabe resaltar jamás fue encontrada por la policía, pues la esposa de Gunther declaró que la había tirado después de que su esposo salió de la casa. Por lo que nadie además de ella la llegó a ver jamás. Por lo que también hay gente que cuestiona que haya existido en primer lugar. Sí, está raro. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa. Las imágenes que ustedes encuentren de este caso, las que voy a poner, las que encuentren en internet, en su gran mayoría no son imágenes reales del caso. Ni siquiera la de Gunther, porque según estuve viendo, según algunas de las fuentes, hay poquísima información, muy poca cobertura que se le dio en, en otras partes del mundo. E incluso en Alemania no se le dio tanta, tanta, tanta cobertura. Y las imágenes que hay son de un programa Tipo Misterios sin Resolver, pero de Alemania Ah, ok eh, En dramatizaciones. Re- ajá, dramatizaciones Y recreaciones Y algunas fotos, y el, la nota por ejemplo Que está en la imagen en internet No es la original porque no existe la original ya Si es que existe en algún momento Y esto lo digo porque por ejemplo la nota que se ve En fotos, no está tachada Y, y eso es parte importante de la historia Que Conter escribió esto y luego lo tachó Y en las fotos que hay de la nota No están así Um, también la cara que se ve de, supuestamente de Gunter Stoll también parece que es de un actor que hizo la reimaginación mm. y no del real. Encontré un par de notas de eh, recortes de periódico donde sí se ve él y la foto del accidente y es donde les digo que la foto del carro sí se ve, para empezar se ve como blanco un, o sea, un azul muy, muy este claro porque es en blanco y negro. Ok. Pero también hay otra foto por ahí donde se ve como un azul oscuro, entonces está un poco extraño la verdad este caso por no sé exactamente qué si sí es recreación, qué si sí es real y qué no, pero lo que estoy seguro es de que la nota no existe una foto real de ella y ya las fotos de country eso está difícil, o sea, puede ser el, la más famosa, puede que sea él lo puede que no. no, no no encontré mucha información de eso. No hay
1: forma de saber.
0: No, es, es que sí hay forma, pero está muy complicado mm. porque ya para meterte a buscar el programa y los créditos y así, y es un programa que no, no salió de Alemania, entonces ajá uh-huh. está, está cabrón. Pero bueno, eso lo quería aclarar nada más para que lo tengan en cuenta. Ahora, de hecho, la mujer dijo, la mujer de Gunter, de la cual tampoco se nombra nunca, ella dijo que no estaba segura si la G de Yogtse era en realidad una letra o era el número 6, lo cual ha llevado a mucha especulación sobre que quizá había otros caracteres poco claros en la nota. Hay quienes dicen que la O podría ser un 0, que uh-huh. la Z podría ser un 2. Y les decía que entre Y o G y. TZE había como una especie de apóstrofe O una especie de algo algo así similar Un espacio con una especie de apóstrofe Eso también ha llevado a otras teorías eh, Sobre la nota, por ejemplo Algunos dicen que se trata de un número de matrícula y que Gonte lo recordaba, esto relacionándolo con que él se sentía perseguido y dijo que había visto que lo perseguía, ¿no? Sí,
1: sí pudiera ser, ajá, tiene Ahora, sentido.
0: esto, la gente de internet se encargó de hacer una búsqueda de cómo podría ser una matrícula con estos caracteres o similares y que tenga sentido para la época y el lugar, y lo que se encontró es que la única forma es que el texto correcto fuera Y06TZ3, uh-huh. porque ninguna otra disposición encajaría en el formato de matrícula de aquellos años en Europa. Pero este número de matrícula no lleva a nada, a ningún lado. Y esto no también existe. se lo se le mostró a la policía y la policía no indagó más. O sea, no sé si no existe o de plano no tiene nada que ver con el caso. Ahora, las autoridades también recibieron varias llamadas de personas que aseguraban que YO6TZE era el indicativo de llamada de una estación de radioaficionados en Rumania. Y eso fueron muchas personas las que lo dijeron. Pero este fue otro callejón sin salida. Pero otras... ¿a, qué, ¿A qué
1: se referían con eso?
0: Eh, o sea, que era como, supuestamente, era como el número que recibías como en tu, ¿cómo se le llama eso? ¿Detector de llamadas? Ah,
1: ¿en un viper o...? Algo así, o sea, como que
0: cuando te llamaban de esa estación,
1: era ese el aparece código? ese número Ah, ok
0: Supuestamente, digo, esto también es todo lo que hay, o sea, también dije, ¿cuál estación? y traté de investigar y no hay nada no. Solo como que se menciona que, que supuestamente también ahí era una pista, supuestamente que no llegó a nada otras interpretaciones, y esta es de la... Esta es de las más pendeja lo debo decir así Sinceramente, pero la voy a decir porque Pues es de las que se mencionan, es que y o g t s a e podría ser un anagrama De cigoto en inglés O zygote o sea con z Y g o t Que es la etapa más temprana del desarrollo de un Organismo, y dirán,
1: ¿qué Eso tiene que ver? Es... Sí, ¿Qué bueno, tiene bueno. que ver? Bueno,
0: la, lo que La gente, que la gente suele hacer esto de mmm, o, eh, Relacionar algo De la forma más eh, Poco probable posible es que, supuestamente, este término se utiliza en la industria de alimentos para referirse a una mejora genética en los mismos. Lo cual, supuestamente, podría estar relacionado con algún proyecto en el que Gonter estuviera trabajando. O sea, no no, al cigoto
1: de... de, 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 de pues, sí,
0: Sino a esto, ¿no? Y, eh, por último...
1: Se me hace muy poco probable. Sí, yo también.
0: La, las agregué porque son las que hay, pero no porque yo esté de acuerdo. Por último, otra de las teorías repetidas que menciona que podría tratarse de, de un texto hecho... O aquí dicen que está hecho para leerse al revés y que esta apóstrofe en realidad es una coma... Quedaría una cifra, la cual sería 027906, supuestamente. Y también hay un par de imágenes en internet donde está como el. Yo sé, pero escrito muy raro para que, eh, que coincida con esto. Ajá. Pero eso es más como recreaciones, ¿no? Si bien eso no ha llevado a ningún lado a las autoridades, hay quienes creen que podría tratarse de coordenadas, las cuales al ser introducidas como latitud y longitud, llevan hacia una pequeña isla hawaiana y ya. O si las las pones al revés... dónde
1: está Gunter sentadito desde el satélite, lo ves ahí está. Sí, o hacia
0: una zona del Ártico si las pones al revés, ¿no? Si las cambias de posición. Igual no llevo a nada. Ni
1: siquiera es como que a
0: lugares... Es que la gente pues intenta resolverlo, o sea, entiendo que tratan de ayudar, pero pues hay cosas que de plano no. Ahora, esto es relacionado a la nota. Ahora vamos a hablar un poco de las teorías del caso en sí, de lo que le pasó a Gunter Stoll. Realmente sin importar qué es lo que le hubiera pasado en la noche del 25 de octubre y la madrugada del 26 Lo que sí se sabe con certeza, porque esto fue parte de eh, lo que declaró la la policía Es que fue asesinado por alguien que conducía un automóvil que no era el suyo Eso sí es un hecho Lo más probable, según las teorías que, que están más aterrizadas Es que tras el accidente, él fue colocado en su propio auto por la o las personas que lo atropellaron y una de las teorías más populares sobre el caso indica que los responsables intentaron conducir en el auto de Gunther lejos del lugar del accidente, pero que sucumbieron ante sus propias heridas. Recordemos que a los camioneros lo vieron herido al tipo de blanco, lo que los hizo salirse de la autopista para después escapar de la escena. Hay otra teoría cercana, similar a esta, que dice que Gunther tal vez despertó y él movió el volante tratando de detenerlos y por eso chocaron, pero bueno, esto ya es mucho más. tampoco se basa en nada, ¿no? Sí. Y si bien no es muy clara la razón por la cual estaba desnudo Lo que se especula es que podría estar relacionado a una especie de ataque de histeria O a un colapso mental Considerando que cuando lo atropellaron ya no tenía ropa Eso sí es muy raro porque lo podrían haber atropellado Y luego desnudarlo por alguna razón O sea, aquí en Latinoamérica hacemos mucho eso con la gente, ¿verdad?
1: Sí, pero Pero él él no era ratero.
0: Pero él no, (risa) No, él no
1: No sale un vecino con un bidón de gasolina de repente
0: (risa) No, no creo que no y bueno, ya que eh, aquí lo que se cree es que pudo haber sido un accidente más que otra cosa Un accidente, el, el atropellamiento Porque cuando Gunther habló de estas personas que se escaparon los, No los mencionó por nombre Se refería como había cuatro hombres aquí uh-huh. Entonces, Eso da a entender que no los conocía sí, No sabía, no quiénes, sabía eran. quiénes eran Y sea como sea, gracias a los dos testigos de la escena Se sabe que al menos hay una persona más involucrada en este accidente, asesinato lo que indicaría que hubo lo que le llaman foul play o juego sucio, ¿no? Cuando, pues sí, algo es alterado para que parezca otra cosa en una escena del crimen. Sí. Y que esa persona es la única que puede realmente saber qué fue lo que pasó y cómo, cómo llegamos al punto donde Gunter está desnudo en su propio auto, muriendo. Entre todos los foros en los que encontré que hablaban de este caso en inglés y un par en alemán, había una teoría que se repetía mucho. Y es que, sinceramente, esta sí tiene mucho sentido para mí. En ella se dice que probablemente Gunter estaba sufriendo de un episodio psicótico que duró durante varios meses y semanas antes de salir sí. de su casa el 25 de octubre. Y debido a esto, por la actitud que tenía y todo esto, se especula que él pudo haberse quitado la ropa solo y después correr hacia la autopista donde un vehículo que venía lo atropelló por accidente. Ahora, esto explicaría por qué Gunter no parece conocer a las personas que mencionó y también sería la respuesta a por qué nadie de sus cercanos ni familia podía tener una razón o encontrar una razón por la cual alguien quisiera asesinarlo, aunque él dijera que sí. Obviamente, lo que se vuelve oscuro de esta teoría como quiera, es como en el caso que trajo a Manuel antes, pues el hecho de que Gontes se veía venir su propia muerte de cierta manera, pero eso también es parte de... Podría ser parte de... Este un episodio
1: psicótico, psicótico sí. Un, o sea, un
0: tema ahí de sí. salud mental que no se trató, tal vez. O sea, sí podía ser parte de ella, porque el tema de que fue atropellado y no lo mataron de otra forma da a entender que puedo, pues sí puede ser un accidente que él mismo provocó, porque si yo estoy diciendo que me siento perseguido, etc., y salgo corriendo una carretera y me matan, no quiere decir que, estoy, eh, que tuve una predicción de mi muerte, sino que esto es parte de, o sea... Uh-huh. Bueno, creo que se entiende, ¿no? Sí. Aunque, claro, hay quienes <ríe> se van a poner o se pusieron su sombrerito de aluminio y comenzaron a hablar de explicaciones un tanto más alocadas para la historia, las cuales también les voy a compartir. En ese tipo de teorías, por ejemplo, se dice que quizá Gunter estaba involucrado con alguna persona poderosa de Países Bajos, Y esta persona empezó a perseguirlo y acosarlo y finalmente lo mató, tratando de encubrir el asesinato como un accidente muy extraño, por lo de desnudarlo y todo esto. También hay quienes hablan sobre la profesión de Gunther, teorizando que quizá conocía algún secreto sucio de la industria alimenticia, por lo que buscaban silenciarlo permanentemente. Y incluso en esta teoría, no es que se los tengo que decir, aunque me parezca ridículo, pero se menciona que los tres primeros caracteres de la nota, es decir, Y o G, podrían ser por yogurt. Y que este ZE podría ser referencia a algún ingrediente o proceso desconocido y que él había descubierto sí. algo, ¿no?
1: Sabes, los lactobacilos no son tan buenos para la salud como dicen, ¿eh? <ríe> no, ahí se van a matar. Tal. Y bueno, en tal vez ilusión. Descubrió que la salsa esa con aguacate, como es muy cara, en realidad usan calabacín. <ríe> descubrió que, el que las bebidas energéticas tienen un hueco abajo para que tenga menos
0: mililitros y parezca más grande la botella. Y le iba a revelar eso al mundo. Y ya lo dije yo, así que ya me van a matar sí. a mí. Bueno, en conclusión, como podrán haber notado, el caso Jogtse o Y o o la muerte de Gunter Stoll, es realmente un misterio bastante interesante. Que como todo buen misterio, tiene muchas más preguntas que respuestas. Y ahora, casi 40 años después, es muy probable que se mantenga como un misterio sin resolver más. Pues, aunque hay artículos eh, periodísticos alemanes que dicen que el caso fue reabierto en 2016 para hacer pruebas de ADN. También hay un par que mencionan que esas pruebas no llevaron a nada o que pues no siguen como en este callejón sin salida donde al parecer pues se va a quedar este caso por mucho más tiempo o quién sabe si traeremos en algún futuro actualización de, de este caso que la verdad es poco conocido de este lado del charco y o al menos en español encontré muy poco contenido en español de este caso que se me hizo bastante interesante. Y ojalá que les haya gustado y con eso cierro el caso del día de hoy
1: Muy ¿Qué? buen tema, creo que no te pusieron atención porque no entendí bien Pero vi algo aquí de que alguien estaba estaban diciendo algo de que vivan los novios y no,
0: Sí, te... como cuando sale el grillo y no me pelan por el Ajá. grillo sí, sí, pero, sea...
1: pero estoy seguro de que fue un gran tema No, la verdad sí fue un, fue un tema muy interesante Gracias a la gente que está aquí activa en el chat aunque no sea hablando del tema Bueno, bueno de, mira, igual se los con que estén,
0: mira, con que dejen su like ya no me enojo
1: Sí, dejen su like Voy a ver parte. cuántos Yo, likes
0: tiene el directo y si no hay... A ver,
1: 465 y son 685 mm, no pocos. muy mal muy Son mal. muy pocos likes Yo me voy en este momento <risa> Bueno, este... Vamos a continuar leyendo los superchats Y sí, lo, lo, sí, que correcto, opinan, correcto. lo que opinan del tema, ¿no? Sí, todos todos, todos los superchats No, pues está cabrón <risa> <risa> sí. No, buen tema, Kevin. No, pues sí. No, qué
0: cabrón, que, que está, está muy fuerte eso que contaste. Porque sí, ya cuatro, es un
1: tema fuerte, o sea... Es... Sí, no, tú, tú vende. O sea, si es el momento, vende. <risa> Sam Walker, muchas ah, gracias. Ah, ya pasó el
0: tema de Kevin, hijo de la
1: chingada. <risa> <risa> qué culero. Sí, ya va a empezar el tema. ¿Alguien te... Oigan, ¿y el tema de Kevin cuándo? ¿A la habla Kevin? Sam Walker, muchas gracias. Lleva 40 meses como... Habitante God de muchas gracias. gracias. Dice, wow, tres años. Gracias. Dice, tres años ya, qué recuerdos cuando cuando mm-hmm. todo empezó, dice. Y sugiero una nueva, ¿una nueva qué? Insignia. In- para insignia los que tenemos que tenemos para bien. los que tenemos más de eh, un año. Creo ¿Se que puede?
0: YouTube no deja, güey. Hay que checar si sí. Y si no le decimos al buen eh, Iván Bravo, señor Marmotín, que es quien nos hace los emotes y los insignias. Sí. Que haga una ya para... Estaría bueno. Para más gente de... Creo que ya tenemos una de...
1: Había un, sí, había De 24 una de... meses. Eh, la Ajá. que tú
0: tienes, la de Cutulo, es de
1: 24 meses. Que es la más años, alta. Y sí. creo que ya no hay más. De, vamos a checar.
0: Lo vamos a tomar en cuenta. Pero a gracias si Sam, por tu apoyo.
1: Gracias también acá a. Es... Ay, perdón. Repite eh. el tema, ¿no? <risa> <risa> gracias a Gemma Zenón, que le damos la bienvenida como habitante mm-hmm. pro. Muchas, muchas gracias. gracias. También a Mario Uribe, que nos deja cientos argentinos. Dice. Que nunca se termine esta bonita costumbre de gastar mi dinero en Superchat. <risa> Todo gracias. sea por ustedes. En un, es un gusto escucharlos. Muchas, muchas gracias, Mari. Un saludote para ti. Saludote, pues, Mari. abrazo.
0: También gracias a Ezequiel Martínez Sánchez, que mandó diez pesitos. No nos agregó nada aquí, pero muchas gracias. Y a Daniela Facio, que es miembro por dos meses y dice, los, los sigo desde prepa y ahora ando haciendo mi tesis. Ay, ay, un ay, corazoncito. Pues, suerte mi... con la tesis, Felicidades. Qué chido, eh, güey, qué Muy chido. Difíciles. Mira, te voy a decir algo, güey, que a lo mejor va a sonar feo, pero, pero es bonito, si lo wey, piensan bien. Qué bonito, güey, o sea, que llega mucha gente a decirnos de que yo los vi en la secundaria y así, y ahora ya estoy en la universidad. Sí. Porque nuestra audiencia sí tiene estudios. Sí. Es más, mucha de la audiencia tiene más estudios que yo, o que tú, si o ya que tienes yo, doctorado sí. o, o posgrado o algo, o ¿no? Algo así. Y eso es muy bonito, me gusta que nuestra audiencia sea gente que le gusta echarle ganas allá en
1: la escuela. Eso es muy bueno, es muy bueno. Sí, nos hemos topado con gente de que, no, ya tengo, ya terminé la carrera o así, ¿no? Está, está muy chido. Sí. Uh, gracias a Medellín López, que por acá nos manda dos dolaritos, dice Oli, y gracias... Por la membresía, Darío. <risa> Qué gracias
0: chido. a Matías Vanuera, que nos mandó 50 pesos argentinos. Y dice, mi idea es sacar a pasear al perro y ver el directo anterior. Volví y me olvidé del directo. Nunca más sale el perro en viernes. <risa> oh,
1: ¡Pobre perrito! No, no <risa> pues al <risa>
0: temprano, güey. Y bueno, eh, dice, Ay, hay prioridades. Gracias, Matías.
1: Gra- gracias, Dante. Mira, que nos manda 10 dólares. Gracias, Dante. Dice, es mi primer... ese eh, SS- chat. Es su- ah, ok, superchat chat. Dice... Eh, quedarme pobre siempre fue Una opción a la ALV, en fin, lo sigo Desde ese tiempo, y quiero decir Que gracias a su canal, quiero dedicarme A las ciencias forenses A jugar. Oh, qué cabrón, Qué, qué chido. chido Muy qué bien, chido,
0: Qué chido, un criminalista por acá Qué chido, Dante, saludos Dante, que por cierto Por ahí alguien está comentando, no, lo digo en mala onda Pero está comentando, lean a los grises, sí, claro Que los vamos a leer, pero obviamente les vamos a dar eh, Pues prioridad a los que mandaron superchats de hace por rato. supuesto Es, es, es lógica que le hicimos amigos Que dicen amigos grises amigos grises no, aparte pues es que ya ser gris ahorita ya es o sea ser gris es minoría y ser minoría estamos no
1: vamos a continuar <ríe> vamos a continuar leyendo superchats como aquí el de Ojeda R- RG, que nos manda cinco era pesos chilenos que, ah no no pn era soles peruanos dice por qué los hombres viven menos los hombres rentemos este avión en mal estado ah, no, vamos a... <ríe> el que no se suba le faltan huevos Qué, qué, qué culero, o sea, texto, pero qué ingenioso, sí. Ay, me dio, no me río de la tragedia, pero sí me dio risa el chiste.
0: Bueno, dice por acá: <ríe> eh, Si un motor en llamas no, lo, no, no los paró menos un sueño, no puede ser más insistente que eso. Bueno, sí.
1: Sí, sí lo del sueño. Pues, Fíjate no. que una eso creo que ya lo he contado, o sea, igual es una tontería, pero sí. no se me olvida nunca. Cuando era muy niño, eh, viajábamos mucho con a casa de mis abuelos allá en, en Ciudad Mante Tamaulipas, que eran seis horas de viaje por carretera y normalmente nos íbamos de noche porque era como más, había menos tráfico y todo ese rollo, y en ese tiempo no estaba peligroso. Entonces, recuerdo mucho que nos íbamos en la camioneta de uno de mis tíos, que era una camioneta muy grande de estas, era, era una camioneta, una van, como Mamá Móvil, pero que en el 2001-2002 era súper moderna, porque tenía televisión. Ah, en pues, una tele chiquita uno
0: era el futuro güey. Tenía
1: una televisión así chiquita de esas redonditas de, de, de pantallita redondita mm-hmm. este pues como incrustada en medio en la parte entre entre arriba entre sí, los sí, dos sí, asientos ya, ahí se bajaba, no no no, ah. estaba como incrustada ah ah ok sí sí ya, ya. y tenía videocasetera, creo pero bueno estaba muy moderna y era muy amplia entonces ahí íbamos toda la familia no y recuerdo que íbamos en esa en esa camioneta cuando se empezó a calentar íbamos hacia Ciudad Manterán póngale nueve de la noche se empezó a calentar y mi tío se regresó a la casa y ya le arregló lo que le tuvo que arreglar y le puso anticongelante y no sé qué. Nos fuimos, pasó otra cosa, o sea, íbamos así como que ya... A, no, todavía no salíamos a carretera, pero íbamos así ya casi saliendo y empezó a fallar por otra cosa. Y mi tío, no sé, voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son, son las bujías, ahí tengo una, la lavo con gasolina y bueno. Volvimos a salir como a la medianoche y se nos punchó una llanta en la carretera y mi tía le dijo a mi tío, ya no hay que ir, porque yo, dice, yo pienso que estos son señales de algo y no nos vaya a pasar algo peor. Es como que si, algo así dijo, mi tía que es muy religiosa, así como que si Dios no quiere que vayamos, no vamos a ir. <coughs> sí, y no sí. fuimos, no pasó nada más, nos quedamos, viajamos hasta otro día. Pero sí me llama la atención que, pues, de repente, si nos hubiera pasado algo peor, si sí hubiéramos dicho, nos hubiéramos fijado en esas pequeñas señales. Era una señal, sí.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí entiendo, sí lo entiendo, la verdad. Y, también, y, pero, y tu tío estuvo de acuerdo, qué raro, porque los tíos suelen ser muy así de que. Nah, sí, no, es que también
1: ya él había manejado de vuelta y supongo que también ya estaba, ya estaba cansado. sí Y le esperaban sí, sí, sí. horas de viaje, entonces probablemente fue como que no, pues sí, ya. Bueno, sí, eh, yo, por favor, porque se me movió todo esto. Muy bien, acá, gracias a Yariana, ya, ya 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 si, ya, sí, si lo leí mal, que nos deja seis, seis, siete soles peruanos y dice: primer uh-huh. super chat, me saludan como narrador para Yasmín, por favor, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches Los saludos a su amigo Nightcrawler Y su amigo Masketman. Y es un saludo súper especial con voz de narrador para Yasmin
0: Con voz de narrador, saludos Yasmin Saludos Yasmin, pero no, no yo narrando Sino imitando a otro narrador Ajá eh, saludos a Carlos Nebula, que está cumpliendo tres meses como miembro. Y dice: ¿Me podría mandar un saludo con voz de narrador?
1: Claro que sí, hola claro que que tal. Sí, Carlos. Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y
0: su amigo Musketman. Y este
1: es un saludo muy especial para Carlos Nebula, qué buen nombre. Que es primo de Crash Nebula. De que... Crash Nebula, Saludos sí. a los dos. Y a cada Blanco, que ya le está pagando el segundo posgrado a mi tercer hijo. Porque acaba de, regal... de... Perdón, acaba de unirse como miembro. Por dos meses. y dice, sí, sí, ¿Y esto qué es? Dice, sí, lleva lleva dos meses, perdón, como, como
0: miembro del canal. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Y también a Kawaii Dark Eyes, que está cumpliendo diez meses. Y dice, chicos, saludos. Gracias por su dedicación y buen trabajo. Tienen mi like asegurado. Gracias, muchas gracias. Gracias. Qué bonito mensaje.
1: Gracias, Nayeli Hernández también, que nos manda veinte dólares. Dice, buenas noches, muchachos. Ayer fue mi cumpleaños 47 Dice, me mandan un saludo... Con sus super voces de narrador que usan para las creepypastas, por favor. Los admiro mucho y me encanta su trabajo. Saludos desde, desde Denver. Denver. Mira nada más, claro que sí, es Nayeli Nayeli Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Crawler. Y su amigo Maskedman. Y es un saludo muy especial por su cumpleaños a Nayeli Hernández.
0: Con super voz de narrador.
1: Super voz de narrador. Eh, felicidades Nayeli, vale. un saludo para ti. Y un gracias abrazo. por tu apoyo. Muy, muy feliz cumpleaños.
0: Gracias también a Cast84 que nos dice, hola, un gran saludo, por eso no me gustan los aviones y los cruceros. En emergencias así, no hay a dónde correr. Sí, 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 está difícil. Es un gran comentario, la verdad. Gracias, Cast, por el superchat. Gracias un también
1: a Edna Nayeli que nos manda 20 pesos. Dice, manden saludos a todos los bonitos noctámbulos. Claro que sí, pues un saludo a todos los bonitos noctámbulos que andan por acá.
0: Qué raro, porque, o sea, los noctámbulos son la gente que nos ve ¿no? Sí. Como habitantes del mundo. Sí, pues
1: es que habitantes como que del canal. Pero si eres así fan de Noctámbulo, eres, eres un, un Noctámbulo. Qué bonito. ¿no? Gracias,
0: Nayeli. Saludos a todos los Noctámbulos bonitos. Y también a los feos, para que no los discriminen ayer. Sí, no me
1: oye, yo soy Noctámbulo, pero soy, ¿Soy feo. feo. Pues también te saludamos. Eh,
0: Enrique Cisneros, gracias, porque está cumpliendo tres meses y dice, cenando viéndolos me saludan con voz de narrador Enrique Cisneros. Claro que sí. Claro que
1: sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo muy especial para Enrique Cisneros.
0: Gracias por tu apoyo, Enrique. Abrazo. También a Cristian Mauricio García, que nos eh, está mandando un mensaje de tres meses, y dice: ¿Podrían mandar saludos? <ríe> saludos <ríe> a mi hermana Jessica Pau.
1: Eh, claro que sí, saludos, Jessica Pau. Un saludote para ti y un abrazo. También por acá, David Aquino nos manda 50 pesitos. Dice: Hey, chicos, pude verlos nuevamente en vivo. Dice, los escucho mientras trabajo en el protocolo del, del doctorado. Saludos. ¿Ya Mira nada más, puro no, sí, hoy. Sí. Doctor. Saludos, David, sí, Saludos, saludotes, saludotes, Abrazo.
0: Dice Dantibus, nos manda tu superchat, de 20 pesitos, gracias, Dantibus. Y dice, ahora soy pobre, chicos, por eso no me reporto. <risa> ah, o sea que sí está, pero no leemos sí, porque sí no es un... no, no, Ay, no, no,
1: Dantibus, un celote. Otra vez es... Yo así de ay, Lástima. Dantibus, no te había visto. Ya ni venías. No, no, <risa> no, un, un saludo. Como otro. no deja superchat,
0: y los que no dejan superchat no cuentan, así dijo, Maragall, no, así dijo,
1: no Para que vean lo que sentimos cuando nos dicen. Hace mucho que no subían video Ay, güey, sí no, güey. Y nosotros pues nada más tres a la semana Más los podcasts y
0: bueno, Ajá. bueno Saludos a Clau Shalalala Que nos mandó 2.500 pesos colombianos Y dice, durante la semana hice el maratón de Noctámbulos Y casi me pierdo el en vivo de hoy Mándeme salido con voz de narrador, porfa
1: Claro que sí, para. para ¿cómo era el nombre?
0: la la la, la. sí Shala, es...
1: Claudia Shalalala Claudia Shalalala Shalalala Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a mi una de Crawler.
0: Y su amigo Masketman.
1: Y este es un saludo muy especial para Claudia Shalalala. La... Shalal.
0: Dice, recomiendo el tema de The Sun Jim Gang. Ah, creo que alguna vez ya lo habían recomendado. Yo
1: no, no, creo que no lo recuerdo. Pásame,
0: pásame el bloque de notas, no, porfa, y lo anoto una vez y el plumoncito.
1: Eso no es malo. No.
0: Para anotar. En serio, lo anoto. Tengo aquí, aquí abajo de mi pantalla varios temas anotados.
1: Porque dice Matara, Emanuel, con... Ah, y también son planes. Eh?
0: También son planes. The Sun. ¿Qué? The Sun Jim Gang. Ok, sigue leyendo, porfa. Um,
1: también gracias. a Pau. Paula, la que nos manda 20 pesitos, dice, perdón por shipear a Darío y Edna, dice. de discul... Ah, por eso estaban con los de novios. Y manda lo de, dice que un super chat de disculpas. No, no entendí yo de quién era nada, porque como estaba, yo estaba poniendo atención al tema, no estaba leyendo el chat tanto. Pero están shipeando entonces a Darío y Edna. A ver, cuéntenle el chisme.
0: Ya, dejen de shipear gente, porque... <risa> dice, luego...
1: bromi siempre alegran
0: mis noches con sus temas. Saluditos, Pao. También gracias a Darío que regaló otras 50 membresías y con eso ahora sí ya me va a comprar un carro.
1: Sí, no, ya, este, esto es el, el, este es el doctorado del chico que nos está, del chico que nos mandó ahorita que está haciendo el doctorado y ahí, y gracias, ahí se pagó. También gracias también Darío. Román
0: que nos mandó 5 dólares y dicen, para ir mágicos nunca dicen, mi, mi gris es más gris que tu gris, si no me creen revisen.
1: Ah, no sé, es que yo la verdad he visto muy poco a los pájaros. Yo soy súper,
0: súper fan y tienes razón, creo que no lo dicen, creo que dicen algo similar, como que... Pero se, el meme es ese, ¿no? Se empiezan a pelear por por lo del gris, pero no dicen mi gris es más gris que tu gris, Dice algo similar, o sea, si va por ahí la idea, no me acuerdo del diálogo exacto.
1: Pero el meme sí dice eso, ¿no? El meme
0: dice eso, pero veces es, es como el de meme de Thanos, güey, cuando ah, muere sí. y que dice, supongo que se terminó, eso jamás lo Nadie, dice. Nadie, no, no, nunca Nunca lo dice. Nunca lo
1: dice. Uh-huh. Eh, dice por acá también des... Ah no, perdón, estaba viendo el de Malena Torres Que nos manda cinco dólares, gracias No nos dice nada, pero le mandamos un saludote, un abrazo Malena, Malena un abrazo. abrazo para ti gracias. También Descaro por acá Que nos manda veinte pesitos, dice Les dejo para que también me, cu- me, me cuenten Dice, los quiero Para contar como persona <risa> no, no descaro, hecho, vale. o sea,
0: Primero los manipulas Y ahora los humillas Güey, yo dije algo de minorías si y eso es no menos malo que lo que tú haces. No, wey.
1: no, no, claro que no. No, son, no, no sé... son menos malo. Yo... Shanat Camarillo, muchas gracias. Dice, chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba. A ver, <risa> Manuel ya se sabe esa canción por, porque yo se la pegué porque mi hija la canta. <risa> sí. Y mi hija fue la que... Es no. que aparte, o sea, la verdad sí lo, lo hace muy bonito porque se es pone una... a bailar. Ah, ¿no? mi hija sí, sí. Es como
0: que chipi,
1: chipi, chapa, sí. chapa dubi, dubi, daba, daba. Sí, y si sí me enteré
0: de esa canción por Saludos, ella. Saludos, Shanat, gracias por el super chat <risa> También a 350 z for Life que dice Hoy no se van hasta no leer el último superchat Y no es el último <risa> ya superchat Ya estamos a punto de Porque también J Martínez nos mandó un superchat que dice Manda besos a los miembros <risa> ¡Mía! ¿A los
1: de quién? A los de nuestro canal supongo <risa> pues, a los miembros de No pues canal. sí, besitos en sus No, besitos a los miembros ¿Ve? Pues es lo mismo. Bueno en sus miembros
0: <risa> Bueno Didi nos mandó por Twitter Una imagen de un hotcake quemado Muy quemado <risa> Y dice que se queme el
1: hotcake hizo so poner atención a noctámbulos <risa> Creo que tengo una bueno, ver, ¿sabes? ella sí te estaba poniendo... Mí, no sé si lo mandó en tu tema güey. Ah, bueno, también puede ser. Voy a, leer, voy a aprovechar y leer el, el chat por acá de, de, la, de la gente gris. Voy a leer a, a la gente, a los grises. Ay, Dios mío. A los grises voy a leer. No, a ver, dice por acá, no, ¿por qué no me toca ser verde? Dice... Ah, pues ya está. M.O. Eh, creations. Pues mira, no, no pasa nada, aquí te leo. más no voy a leer gente verde hoy. No, no es, no, no, es cierto, no es cierto, no es cierto. No, voy a leer el chat en general. Y ahora que Edna mm. es la... ¿Es la quinta, dice? ¿Cómo? Ah, que porque estaba de poliamoroso Darío o algo así Ya no sé, güey, Yo ya no entiendo ah, ¿qué, nada ¿Qué qué? A ver, ya hay, que ya hay cosas de poliamoroso
0: sí, Ya entendí por qué no estaba poniendo mi tema, está más interesante El lore del sí. chat, la verdad
1: Saludos, MC desde Monterrey, Nuevo León, nos dice Diana Saludos, Diana, hasta Monterrey Bonito, Monterrey llegó Y llegó un superchat de Dante, de veinte pesitos, que dice Puedo ser el último superchat pues, sí, ¿puedes? yo creo que sí, sí se puede, Antibus Por acá también en Twitter, el Freaky fit saludos Bro, dice gris? Gris? Dice, ojalá
0: <ríe> culero. Ojalá me inviten si alguna vez hablan De Randy Rhodes, mi guitarrista favorito Y primer guitarrista en solitario de Ozzy Osbourne Las circunstancias de su muerte son casi tan Esotéricas como lo, lo de Liener.
1: Hay muchas historias en el rock Que son bien raras, está mm-hmm. Brian Johnson, el, el que era el Fundador, digamos, de Rolling Stones. Hay muchas, muchas historias ahí bien raras. Pero bueno, Friki
0: dice que le invitamos y hablamos, así que estaré chido. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Ay, para mí es que no lo tengo ordenado por recientes. Pélenme, soy gris, dice Juan.
1: <ríe> Darío corazones dice Ra- Raúl Onofre. Um, en Meso y Gris.
0: Ah, perdón. Dice Mooney por acá: Hoy no podré ver noctámbulos. Eh, tengo que hacerle niñera. Eh, acá vamos, vamos a subir video de niñera, por cierto. Sí. Eh, pero paso para decir que Kevin se ve bien con antes, gracias.
1: Eh, <risa> J- dice... Perdón, Jay Martínez dice ah, no. Por lo del último superchat, supongo. Ah, ok, sí. Y bueno, pues, nos manda dos dólares. Y también Shanat Camarín nos manda dos dólares. Dice: no seremos, no seremos el último superchat.
0: Ok. Por acá hace Simón Roy. Bueno, gracias por su. Por el super chat, dice: Son mi mejor compañía en la tarea de maestría. Son los más guapos. Gracias, Simón. Qué mentiras. Gracias. gracias.
1: Me... Es, es feo. Las mentiras hacen llorar al niño Dios, pero me hacen feliz a mí. Entonces ya vi, está
0: bien. Ya vi el tema de. Bueno, creo. Dice acá Karen Merclina. Gracias. Eh, creo que ese es el caso de Ramoncito. Y manda un, un link de la nación de Argentina. Y dice: El primer crimen ritual de la Argentina. El caso de Ramoncito. Y Yo hable de eso, ¿no? Es un niño. No se me suena.
1: Creo que el niño del que hicieron un ritual muy culero con que él es y ese... se le llamaba Ramoncito.
0: Se me hace que te llama Creo que,
1: Darío, creo, si es el mismo caso, ya hablé yo de ese tema. Creo que lo encuentras en <coughs> octámbulos como el niño del ritual porque no quise poner Su nombre. nombres ni tampoco quise poner algo muy explícito. Claro. Pero creo que lo encuentras, no sé qué capítulo fue. Igual la gente se acuerda, pero se llamaba el niño del ritual, me acuerdo. Y fue en Argentina y sí, creo que estuvo bien, bien feo.
0: Saludos a Stephanie Rey, también saludos a Francisco Tapia que dice muchos saludos, pero para cuándo el tema de Kevin.
1: <risa> ¿Cuándo vas a empezar tu tema, güey? No,
0: solo no traje tema, la verdad, por eso no Mil... me estoy saludando gente.
1: Milagros Cabrera, gracias, nos manda de dos soles peruanos, dice hasta quemar el último super chat. Después Dantibus dice, ¿Cómo que no será el último para después? <risa> ah, no, parece este fue un mensaje de membresía de Alfonso Bien Molina. Que, están. que dice haciendo una secta y música, ¿quién más hizo eso? <risa> A ver, a ver por acá No, nadie más hizo eso eh, No Isa- me comparen con ese güey
0: <risas> Isabel Monroy nos deja en Twitter Dice, mi familia solemos tener sueños premonitorios De frente a tu casa ah, no manches. Yo nunca he soñado tragedias, pero sí he soñado con fotos de compañeros de la escuela Que luego suben a redes Una ocasión soñé con un tío abuelo, el cual esa misma mañana falleció
1: Ah, no manches okay,
0: bien, saludos. Lo más
1: cercano que he tenido es que soñé yo con una mariposa negra De esos muy grandes, ¿no? y dicen que eso augura como noticias de muerte, de, de muerte. Sí, sí, sí. y no yo no soy alguien supersticioso, entonces realmente soñé eso, me desperté como que, ah, pues qué raro, pero justo, justo, o sea, todavía ni me levantaba de la cama cuando me llamó mi mamá, y me dijo que una amiga suya había muerto, ah, no, una amiga que yo no conocía, o sea, la conocía, pero no era como cercana ni nada, la, la conocía nada más, eh, pero sí se me hizo raro, porque se supone que es noticia de muerte, ¿no?, y pues eso pasó, o sea, no fue alguien cercano cumplió, a mí pero Se cumplió, manera. y fue estuvo Estuvo raro, fue en la pandemia, lamentablemente Pero, pero sí estuvo, estuvo raro
0: eh, Por acá también, perdón, Adrián Josué dice Viendo a los muchachos sabrosos en trabajo Y manda fotos de un pastel y dice, por cierto es mi cumpleaños Adrián Josué, feliz cumpleaños Saludos,
1: feliz cumpleaños Y Dante vos mandó tu escucha ah, ah, Sí, también Dante vos dice, ya se me acabó el dinero Ya, córtenle <risa> No te preocupes, Dante, no te preocupes. Tú eres el último superchat en mi corazón.
0: No, güey, ya tomaron clip de ti
1: Chava, no. ¡No! Está en Twitter y le di retuit para que... Y, y le van a poner adelante y atrás. ¡Ey, Darío, muchas gracias! Nos manda 100 pesos argentinos. Dice, solo digo que no soy novio de nadie. <risa> ¡Uy, uh, qué mal que las anden negando, chicas! No, pues ya las frenzoneó a todas las del chat. Ya, pero, pero, O sea, es tan... Es tan chat que acaba de frenzonear a casi 600 personas al mismo tiempo. <risa> ¿Quién hace eso? Solo Darío.
0: Solo Darío. Y Román manda un super también que dice saludos a la gente
1: azul, a los verdes y a los otros. ¿no? <risa> Ay, a los otros. Todos, todos somos iguales. No importa si es azul, verde o de los azul, azul
0: para la gente que no sepa son los, los mods. Sí. Los verdes son los miembros del canal y, y los otros.
1: Oh, oh, no importa si eres gris, azul o
0: normal. Me los, me los van a mandar en la parte de atrás del camión estos. No, no bueno, así. yo de plano estoy jodido, dice, dice chao chiqui, ya no están ah. corriendo aquí. No, pero ya nos vamos, ya con eso terminamos los temas de hoy,
1: ¿no? Y... Eh, Entonces Darío está casado, pregúntame. Aquí. <risa> sí, ya con esto terminamos, damos por terminados los temas de hoy. Ojalá que les haya gustado el episodio, yo creo que estuvo bueno. Yo creo que sí, estuvo, bien. estuvo interesante. Entretenido. Y
0: les recordamos, gente, que pueden adquirir nuestro libro, Estoy muerto, estoy gritando en todos lados. Eh, está en versión digital, está en físico Envíos a todo el mundo, prácticamente a Todo el mundo a través de búsqueda libre ahí abajo Están los enlaces donde pueden encontrar dónde comprarlo ¿no? Y también eh, les recordamos Que nuestra mercancía como el proyecto que traigo el día de hoy O otras más que tenemos por ahí en pasión Están los enlaces en la descripción y en todas nuestras redes Y pues también que nos sigan, recuerden darle like Antes de que se acabe el, el live Denle like, por favor, que nos ayuda mucho. Y tus redes, Emanuel.
1: Me encuentran en todos lados, como EmanuelguienbajoNight. Uh, ayer salió una nueva canción mía, aprovecho el espacio para hacer spam de eso. Vayan, por favor, a escucharla en Spotify, que me, en Spotify me ayuda muchísimo. Se llama Cometas, así lo encuentran. Como, es de mis Cometas, la verdad. Cometas, Emanuel Tú ya la, la habías subido desde antes. Nah, desde hace chingos. De, pero... hecho,
0: de hecho, está bien interesante porque esa canción ha pasado por varias etapas de producción. Sí. Y me ha gustado más cada vez que le has que las agregado cosas. Pues bueno, que sí, ya está, ya está,
1: está medio rara, pero es lo más diferente que he hecho hasta ahora. Este, no es lo más raro del disco Pero es lo más diferente que he hecho. Bueno,
0: es que depende de cada persona
1: Depende, pero pues vayan a escucharla Ahí en Spotify, Cometas, Emanuel Knight Así la encuentran, y eh, a mí en todos lados Como Emanuel Knight Llegaron sé, Seguimos sí, con los redes o... y ahorita,
0: Sí, Lelo, y ahorita voy
1: Veo, pues Darío Blanco Muchas, muchas gracias Que nos manda siempre Los argentinos Dice Ni casado ni de novio Soy soltero Pero solo <risa> No, Darío
0: Cha Muy bien Y Dante Nos mandó otro superchado A 20 pesos Que dice sí, que El, el último, último adiós Y luego nada, Inmediatamente después
1: <risa> Le dio un periodicazo Y le Ya dio... nada así detrás Con un bate ¿No?
0: <risa> Y gracias, chicos, dice Shanat. Saludos, Chanatcita. Bueno, sí, a mí me encuentran en las redes sociales como vi Más que nada. recuerden que hago directos en Twitch los jueves y los martes. Nos divertimos mucho por allá. Y, de hecho, hay que hacer... Eh, hay que seguir con el fanfic, nada más que tú ya puedas... Sí, directos... ya,
1: ya voy a volver a Twitch. Lo que pasa es que igual por la mudanza me estuve mudando por partes. Entonces, este... De estaba en brazo, es una... brazo mi brazo pier... tus piernas fueron a visitar <risa> sí, sí. por ahí andan en el chat claro, pero mismo. bueno me estuve llevando cosas entonces todavía no tengo bien armado mi set uh-huh. nuevo pero ya lo estoy armando y, y va a estar chido va a estar chido qué Él pasó dice
0: para acá Kim gracias Kim Brenes el de Ramoncito fue el episodio 33 me encanta que 33, la gente sabe más que nosotros gracias ahí está para que Darío lo pueda ver si no has visto Darío y ahora sí con eso nos despedimos cuídense mucho bonito viernes bonito fin de semana eh, y nos vemos el próximo viernes. Y felicidades, chanad por ser el último superchat. Felicidades, chanad Adiós. por ser sí, manipulador de mierda. Eh, nos vemos el próximo viernes, 8 de la noche, o a través de plataformas de streaming o los que nos vean en También Únanse
1: a los grupos, pongan Saludos. sus memes. Los memes que mandan en Twitter y eso, también pónganlos en, en el grupo para que más gente lo pueda ver.
0: Es correcto, es correcto. Eh, no buenos podcasts. Y con eso Adiós. nos vamos. Ahora sí, bye.
1: Buenas noches. Y llegaron superchats, ¿no? Sí, Alejandro Reséndiz y Román, y ahora 350, no sé qué. Fuck. Sí, sí, es cierto. <ríe> ¿Cómo sirve la santería? A este güey, la gente se iba a creer que es en serio. Eh, a ver, llega, llegaron superchats. Llegó Alejandro Reséndiz con 20 mm, pesitos de gracias. Dice, Emanuel, ¿en qué uni estudiaste en Matamoros? No, Emanuel, no le digas, te van a falsificar tu documento. Ah, no manches. No, no creo que me lo falsifiquen, pero, <risa> o no sé, pero estudié en la UAT, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
0: Román nos mandó un superchat de un dólar, pero no agregó nada. Y 300Z for Life, ya no vi. Dice, last one, y luego no Porque Milagritos mandó uno que dice Buenas noches a su secta favorita, gracias A los soles peruanos, gracias y, luego, y ahora sí Roman romano otra vez mandó uno de un dólar Y ahora sí es el último, ya adiós gente. Gracias, gracias, muchas gracias Bye. Manipulador de mierda
1: ¿Cómo se funciona? Ah, así los para que vean los videos Que nadie nos ve, no sé por qué ya no nos ven Igual y no los estoy manipulando lo suficiente Los amo gente No se crean, los amo mucho los amo, pero quiero comer. <risa> y el tema de Kevin ya. <risa> es que trae tema, perro.